1: Buenas noches a todos, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa Subterránea, que ya es vuestro programa también. Una vez más... ¿Cómo, cómo, cómo? Se lo van a llevar. Sí, 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 está está ahí que bueno, una multinacional lo quiere comprar, uh -huh. pero no nos para eso? no nos vamos a pervertir, vamos a seguir siendo los subterráneos, o sea, profundos, eh, dejate, bajo tierra. Dejate,
2: dejate que, hay que ver la pasta que nos ofrecen, Bajo ¿eh?
1: tierra, bajo tierra, etcétera, ¿no? Mind the gap. Mind the gap, exacto, como como dejamos en el capítulo anterior o programa anterior. Eh, vamos a continuar un poco con la temática... Un que, poco, no, un bastante. Un bastante, sí. Un bastante, no, pero prometemos que en este programa se termina ya. De todas formas, eh, como ha sido muy divertido el programa anterior, intentaremos que también lo sea este. Y una noche más, como no Ángel Rodríguez, muy buenas noches
2: Buenas noches, seguimos con el engaño Además de esto no ser un programa de rock progresivo Sino un programa de festivales, también es un programa de humor <risa> Festivales
3: sí, de sí, rock progresivo, sí. por favor
1: <risa> lo, lo curioso lo curioso es que una vez más No tenemos a nuestro querido Moloco eh, y, y mantenemos un cierto humor Porque yo pensaba que era como la chispa Y sus chistes magistrales, los sí, echamos de menos, echamos ¿eh? de menos sí, Moloco, sí. Moloco, <risa> vuelve,
3: por moloco, favor Moloco, come back <risa> Come back, Moloco, please
4: ¡Loco, te queremos!
1: <laughs> <laughs>
3: Y como no, Ricardo Hernández, nuestro querido Yo Ricci. ya he hablado sin que me presentes, es que soy sí. mal educado
1: buenas noches. Buenas noches. buenas noches buenas noches Y tenemos una noche más el, el, Te vamos a meter fija, ¿eh? El Engarrido. No, 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 sí, sí, yo, sí. yo estoy más cómoda detrás Haciendo de, fotos, de la cámara sí, Esto es porque sí. me habéis enredado y sacan, bueno, sacando, ideas, aquí estoy, aquí estoy. sacando ideas Sacando ideas La verdad es que
2: Nuestra amiga Eden Garrido, la ¿Qué? fotógrafa ¿Qué? oficial del Departamento
3: Artístico de Subterráneos, Se encuentra hoy con nosotros <risa> Junto con la gata Banska tanto, no está ahora tampoco, tanto por ahí. Agata
1: Vanska Como Elena Rido Hacen un trabajo impagable Eso tenemos que decirlo y, sí. y reconocerlo Agata pues está en Polonia ahora Pues no sé A lo mejor hasta nos saca Algún reportajillo por ahí Bueno ya veremos Alguna foto sí, sí. Lo que sea El tema es que nos vamos expandiendo
0: Gracias, gracias por cuidar de, de las, chicas, ¿no? exacto, nuestro, nuestro las chicas Y darnos nuestro espacio Y la paciencia sí, que sí. tienen las
3: chicas Eden, Eden ha soportado Un verano de, de festivales Uf. Que vamos, mm. como una jabata sí, sí, Oye, sí.
0: para que luego digan que esto solamente es terreno masculino No, ¿eh? no, no,
3: no, ¿Eh? no Es una queja, cuando se dice eso Se dice como queja No, sí. Sí, sí, como... Sí, sí. no
1: pero eh, cada vez se ven más Y más chicas eh, Pero de verdad súper involucradas Con el rol progresivo, que les gusta que, ¿te Mira, Lo vamos a contar como no han aparte vamos a empezar con el, festi el festival de Finistarrae de La Coruña y ah, lo cuento ya, pues allí nos encontramos con una amiga, una querida amiga ¿Giri? Sí, nos estamos acordando de ella pues que, que ver la cara de emoción que tenía después de haber escuchado a Vanille Morse eh, no sé, te dice ¡jo, genial, esto va bien, o sea, el rock progresivo gusta y impresionante Es más friki que tú y yo juntos ¿no? sí, sí, la verdad que sí pero, lleva, pero lo curioso es que creo, vamos, yo creo que me, ya me corregirá ella igual por pues si me equivoco, pero creo que lleva bastante menos tiempo eh, detrás de este estilo de música. Pero es que cada vez descubre nuevos grupos. Riverside, Pendragon y tal. ¡Ay, es que me encanta! Y el disco tal... Y eso. Y eso. A mí me encanta, me encanta. Me encanta cuando pasa eso. Pues nada, también eh, queremos acordarnos de nuestro público femenino, que es mucho, es mucho y cada vez más. Un saludo para to todas ellas. Y, ahí, no y por favor, por favor cuando habléis con vuestras amigas, decirles, escuchar pues yo que sé, Pendragon, Riverside, Oped, lo que sea. Espero
2: que... Eh... Eh, justamente eso cambia, ¿no? Lo de, lo de ser un terreno exclusivo para sí, hombres, sí, se, se sí. está viendo es, Está
1: empezando a cambiar, ¿eh? Sí, pues recuerdo
2: una, una anécdota de nuestro amigo y compañero Carl Sanders eh, nuestro mm -hmm. amigo holandés mm -hmm. eh, que conocimos en... en eh, de eh, oyente de Subterránea? Tenemos hola,
1: eh, holandeses escuchando también Subterránea que qué bien, él, qué le bien. conocimos
2: en Lorey mm. y eh, recuerdo, eh, estaba él tomando unas cervezas con unos noruegos mm. que estaban al lado de la tienda nuestra y fue muy gracioso que cuando le escucho Decir, oh, my wife doesn't like my music. A mi mujer no le gusta sí. mi música. Bueno, y de... lo más gracioso es cuando contestan los noruegos y le dicen, what's the problem likes everybody's wife?
3: ¿Cuál es el problema? Como la mujer
1: sí. de todo el mundo. Sí. Sí. No, bueno, bueno. Eh, cada eh, vez... Esperemos que eso cambie. No, no, está cambiando, está cambiando porque, a ver, esto es como todo. Decir, a, eh... a mi mujer de momento le gusta todo menos claro. Rick Tentacles que le da dolor de cabeza. Sí. Bueno. Es. Como a mí en su momento dije no me gusta Gong y sigue sin gustarme y no pasa nada, yo estoy aquí. Y no, de no debería decirlo porque estarán los Gongianos, gongianos o lo que sea. Ta también es cierto que la, la suerte es que no estamos locos para decir mal, mal. mal. <risa> sí,
4: eso, eso es un tema
1: de Gong ¿eh? sí. Sí. No me acuerdo cómo se titula, pero es un de También tiene cosas muy buenas, así que es cierto. <risa> Bueno, vamos a empezar a entrar en materia, eh, mm -hmm. eh, vamos a hablar del Finisterrae, vamos a ser escue escuetos porque estuvimos solamente el segundo día, eh, nos apenamos mucho no poder estar el primero. Tenemos una entrevista cortita pero muy interesante con el maestro Neil Morse que os pondremos dentro de un rato, pero antes comencemos escuchando un poco al otro gran artista que actuó este segundo día, a Jan Ackerman. de haber escuchado a Jan Ackerman que como sabéis, guitarrista de esa banda legendaria holandesa llamada Focus eh, pasamos a hablar un poquito de este festival eh, como tenemos que decir de que no pudimos asistir los dos días, eh, nos hemos tenido que nah, hemos conformar, tenido conformar efectivamente el con el segundo día, pero bueno, el segundo día estaba allí el gran maestro Neil Morse y Jan Ackerman eh, Jan Ackerman, que a mí particularmente, pues me gustó su actuación es una es una forma muy personal y pues, de, de interpretar la guitarra es un gran guitarrista y eh, se acerca al jazz se fusiona mucho blues o sea fusiona muchas cosas pero pero que ha sido muy interesante eh, no sé Gilbert tú qué opinas
2: sí bueno, bien lo que pasa es que eh, aquí digo eh, algo que bueno que me pasa a mí muchas veces yo, yo ver a un grupo de rock en general lo digo en general sentado en auditorios un poco hay quien le gusta hay quien... Hay quien, no, bueno, yo soy de los que no Realmente mm. Y según qué estilos sí. y qué cosas a, a, Lo que pasa sé, Un poco de sueño mm. Pero bueno, la verdad, lo, los mejores momentos Cuando tocó canciones antiguas de Focus mm. Sí, realmente mm. y, y bueno en, en general bastante bien, la verdad que es un guitarrista Excepcional sí, muy bueno. de, de gran altura y Muy bien, muy, muy grato Ver la actuación de Ackerman
1: eh, yo con un respeto a eso quiero decir de que bueno realmente eh, hay que valorar muchísimo el esfuerzo, el gran esfuerzo de Rafael Piñero sí, sí, y por evidentemente seguramente que no tenga demasiadas opciones, ¿no? Como con bueno, sí. un sitio al aire libre, que puedes estar de pie, que no ah. sé qué. Tiene lo que tiene allí. El año pasado probó con, pues, con el el, ¿cómo se llama? El, el gran auditorio de la Coruña. Eh, que es como una especie de plaza de toros cubierto, mm, se quedó muy grande para la poca asistencia de público y aprobado pues, por un, un, un auditorio que suena muy bien para música clásica. No es perfecto para música rock, pero bueno, mm, me da igual. O sea, el esfuerzo no, 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 es no, no. Eh, más que. Eh, eh, más tenemos que, destacable, tenemos más que, que destacable. agradecer
2: este tipo de iniciativas, sí, sí. De iniciativas eh, en, en este país. Y aquí. Que no es normal, no, no, sí. no es muy, muy común ¿no? lo de eh, montarse un festival de rock progresivo. Mm. La verdad,
1: ole, ole sus Sí, no, no, desde aquí queremos dar un abrazo, ole. pero de verdad muy fuerte a Rafael Piñeiro, pues sí. eh, siempre por la iniciativa y además por lo bien que nos ha tratado. O sea, yo me puse en contacto con él para pedirle si, si sería tan amable de pasarnos unas acreditaciones para poder entrevistar en el Morse ha estado perfecto, sin ningún problema, nos dio todas las que necesitáramos, sí, eh, sí. se preocupó por Muy todo, bien. fantástico. Una subterránea, nuestros sí, agradecimientos sí, para
2: sí. Rafael Piñero y también bueno, felicitaciones por, por sí. el gran esfuerzo que es montar mm. un festival como, como este, como el Finisterre. Y, y ¿no
3: nuestro apoyo para que lo siga haciendo durante es. muchos años nos y que, que no decaiga. Por mm. supuesto, nuestro ¿no? apoyo siempre. Eso iba a decir.
2: Bueno, y, y después... Tenemos de... pocas iniciativas de estas sí, en España. Sí, de Minuendo, Cádiz, Minuendo,
3: Minuendo. este Finisterrae y, será, y el Bahía de Cádiz, que está de momento sin Edie, aplazado mm, sin Edie, por mm, falta de, de sí, apoyo, precisamente. Sí, como pasa y tal, sí. sí. Una pena.
1: Sí, es verdad. Mm. Bueno, no sé, algún día a ver si nos juntamos todos los que hacemos cosas progresivas y organizamos un festival. Yo creo que ya tocando. Eso, ¿eh? ¿Hay no sería eso. mala idea. Seguro, seguro que Sí. Después de haber escuchado a Neil Morse Que no, no hemos podido poneros un fragmento del concierto Lo, lo hemos grabado Lo que pasa es que la, la acústica no es muy buena Porque al ser un recinto cerrado Produce demasiados rebotes Y la grabadora pues lo coge todo O sea, coge lo que no le llega de la PEA Y coge también lo que rebota de, de las paredes del recinto Entonces, eh, pues nada Vamos a hablar un poquito de, de este concierto eh, Que ha sido un concierto realmente conmovedor Ha sido un concierto lleno de energía Lo que hablábamos antes de Neil Morse Es un personaje excepcional Dentro del panorama actual del rock progresivo Yo creo que en esto está de acuerdo Pues la mayoría de la parroquia progresiva ¿no? Como se suele decir Ha sido un concierto muy emotivo eh, con muchas novedades, como comentábamos en el programa anterior viol El violín y el violonchelo, algún músico nuevo, alguna incorporación como el teclista, el bajista
2: Alguna rareza de, de canciones poco habituales en, sí, lo, en los también, sí. también.
1: Y sí. ha sido un placer escuchar el Testimony 2 Que si no recuerdo mal, yo creo que lo, lo ha tocado prácticamente entero La segunda parte del concierto fue el
2: nuevo sí, sí. disco Testimony 2 eh entero, y luego sí que hizo unos tres bises, ¿no? mm -hmm. o sea, más o menos.
1: El, la gente que estuvo allí, hemos, tuvimos la oportunidad de, de hablar con muchísima gente allí, nos encontramos a José Manuel, a Diana, a Miguel, a un montón de gente, y nada, a todos. A tu todos, padre, a tu hermano. Sí, todos alucinados, o sea, <risa> mi padre y mi hermano estaban alucinados. Eh, Diana ya estaba emocionada directamente, eh, José Manuel es que es muy muy fan de Neil Morse, o sea, no... No es representativo Entonces dijo ¡Wow! Aparte venía de verlo En en, en, Inglaterra. en Londres Puede ser Que es cuando Estaba sí, sí, no, previsto no, Grabar no, el DVD Pero al final no que se... Había ido a verlo en Londres sí. no,
2: no al, al Festival sí. de High sino A un, un concerto, concierto De la gira en Londres sí.
1: No, un concierto especial En el cual Iba a grabar el DVD Lo que pasa es que Por una serie de problemas Nos contaba Que hubo técnicos Y tal le, Decidieron Pues no, no grabarlo Con lo cual eh, los que nos estéis escuchando y os guste Neil Morse, seguramente que va a salir pronto un DVD de Neil Morse grabado en otro sitio, pero, pero que vamos, eso es algo como una primicia quizás, ¿no? Algunos sí. ya lo sabréis.
2: Eh, y de, no vamos de decir que al de, de Finisterre ha venido gente de toda España, sí, de, desde Barcelona, de Barcelona, Cádiz, Cádiz, de, de Andalucía, de, mm. de muchos sitios, hasta Coruña, ¿no? así como nosotros, mm -hmm. y la mayoría por ver a Neil Morse, sí, ah, sí. hay que reconocerlo, la gran mayoría sí. por, por Neil Morse.
1: Sí, sí, Neil Morse es muy conocido por Trasalanti, por su época en su anterior banda, en Spox Bear. Recuerdo y... cargo tocaron un tema, sí. sí. Sí, Y después su carrera en solitario, ¿qué decir? O sea, es a mí me encanta, o sea, es fantástica. Y este último disco es muy, muy bueno, por lo menos bajo mi, mi opinión personal. Y hemos tenido la ocasión, pues, como comentaba antes, de entrevistarlo y, y os vamos a dejar, pues, incluso la, la entrevista al completo, que tampoco es demasiado larga, y pero es muy interesante. Nuestro querido compañero Engelbert, pues, le ha hecho unas preguntas muy, muy, muy
2: jugosas.
1: ¿Es esta tu primera visita a la Coruña? Sí. Es la primera vez que vengo por aquí. Es muy bonito. ¿Te ha dado tiempo de ver la ciudad? Sí. Un poquito. Nuestro anfitrión Rafael nos ha llevado esta tarde a dar una vuelta y hemos dado un bonito paseo. Es preciosa.
2: ¿Cuando vais de gira tenéis eh, momentos, tenéis algún tiempo de visitar la, las ciudades donde
1: actuáis? Me gusta dar una vuelta por los sitios siempre que puedo. Me encanta dar largos paseos nocturnos por ciudades como Barcelona, Praga, Ciudad de México... Diferentes países y diferentes lugares. Es genial.
2: ¿Conoce más sitios de España en general? ¿Qué opinión tienes de España? ¿Cuál ha sido? Tu Un poquito.
1: Estuve tres días en Madrid durante la gira de Transatlántico. Sí, estuvimos allí.
5: <risa> Asistí a un servicio religioso en mi día libre Muy interesante
1: También estuve siete días en Barcelona Creo recordar que fue cuando Sportsbird teloneamos a Dream Theater Hace como 10 años También estuvimos en otro lugar Algo así como Salvador o San Salvador San Sebastián Eso, San Sebastián Y creo que esas son todas Que yo recuerde son muchas ciudades visitadas nos ha
2: encantado tu último trabajo, Testimony 2, muy similar al Testimony 1, aunque con canciones más cortas. ¿Qué prefieres, canciones más cortas o álbumes más conceptuales con temas más largos?
1: ¿Como oyente? No, como compositor, quiero decir. ¿O depende del momento? Depende del momento. Aquello que la música sienta que quiera ser en cada momento depende de la inspiración. Ya sabes, una canción corta es lo que es, entonces es perfecta. Pero si siente que quiere ser algo más, disfruto realizando composiciones largas. Épicas.
5: Es todo un desafío juntar
1: todas las partes y hacer que tengan sentido. Es bastante más. Difícil. Juntar las piezas. Sí, así es. Crear un álbum conceptual es muy difícil, pero me encantan esos retos. Crear las partes, buscar el lugar que corresponde a cada una, crear los temas y buscar nuevas formas de utilizarlos. El reto de buscar nuevas canciones es que sean diferentes. Sí, y volcar un sentimiento cuando sacas un tema y lo desarrollas buscando lo que puedes encontrar. Es una labor muy entretenida como compositor. Me gusta mucho. Store,
2: ¿Has incluido uh, nuevos instrumentos? Violín, violonchelo... Yeah, sí, en efecto. Yeah. Llevamos yeah, esos instrumentos you, you, you en you, you directo.
1: Uh, ¿Lo haces por buscar
2: nuevos sonidos o por darle a tu música un uh, estilo más orquestal? Uh,
1: bueno, en realidad es porque uh, Testimony 2 así lo necesita. Al igual es, que lo you necesitaba know, Testimony 1. Por alguna razón, los álbumes Testimony piden más sonidos de cuerdas, son álbumes más orquestales... ...por eso es por lo que hemos sido bendecidos... ...con la presencia de Nathan Brandon y Dan Mitchell con nosotros. Sí, observamos
2: una gran diferencia con respecto a, al álbum Solo Escritura... ...donde hay una mayor presencia de guitarras... Sí. ...mientras que en Testimonity predominan los sonidos orquestales.
1: Sí, en efecto.
2: Uno de nuestros compañeros del, del programa... ...estuvo bien la semana pasada en el Festival High Vortex de Londres... ...y nos comentó algunas cosas... Cuéntanos qué tal fue tocar con Spock's Bird.
1: Fue realmente divertido. Me sentía raro de volver a estar sobre el escenario. Yo estaba escondido en la parte de atrás para que nadie pudiera verme, y así fuera una sorpresa. Estaba allí, escondido, escuchándolos, mientras tocaban The Doorway. No solo los viejos temas, sino también el material nuevo, que me interesaba mucho escuchar. Estuvo muy bien, fue muy interesante escucharles y creo que sonaban muy bien. Y luego, cuando salí con ellos, fue un gran momento, muy divertido.
5: Sí, nos han contado que estuvo muy bien.
2: Ahora, tu opinión al respecto de esto. Para lograr algo, ¿qué crees que es más importante? ¿El talento o el trabajo duro? el trabajo duro.
1: Yo diría que el trabajo duro. A veces tienes que poner 10.000 horas en algo para lograr hacerlo bien. Así que lo que importa es lo rápido que seas capaz de lograr tus 10.000 horas.
2: Es por eso por lo que hay gente que a pesar de tener un gran talento no logran nada porque no ponen esfuerzo, trabajo y dedicación. Y ese talento digamos que se pierde. Sí, no deberías. Cuando empezaste en tu carrera llegaste a imaginar que alguna vez podrías llegar a vivir de la música?
5: Yo tenía
1: muy claro que quería intentar hacer de la música mi profesión, cuando tenía 10 u 11 años. Estaba muy decidido a ello, antes incluso de ser un adolescente.
2: ¿Y qué pasó cuando se lo dijiste a tus padres? ¿No te dijeron aquello típico de que debías estudiar, ir a la universidad, sacarte una carrera, que siendo un artista no ibas a llegar a ganarte la vida? Mi padre era
1: profesor, profesor de música.
2: ¿Entonces te vino de familia?
5: Sí, recuerdo una conversación con él
1: cuando me dijo, no cierres esas puertas, no dejes la escuela. Si te vas, cierras esas puertas. Si te quedas, verás que irán abriendo nuevas puertas para ti. Y yo le dije que no quería ninguna otra puerta.
2: Una decisión muy inspiradora,
1: realmente. Si lees mi libro, he escrito un libro sobre mi vida, llamado Testimony. Cuento todo esto pasé momentos muy duros en realidad no tuve ningún éxito en el negocio de la música hasta que cumplí casi los 40 años
5: ha sido un largo camino lleno de fracasos
1: es un milagro de dios que haya seguido en el camino hasta llegar aquí.
2: Seguro, desde luego. Estamos acabando, ¿podrías decir unas palabras a los oyentes de nuestro programa para ser posible en español? Un saludo a los oyentes. Oyentes de Subterranea. Okay, de okay. okay.
5: Thank, you thank, you. thank you. Thank you.
3: Thank
5: you. very Un saludo a los oyentes de Subterranea. Muchísimas gracias my okay. graphic?
1: Esto que acabáis de escuchar es el Cambridge Rock Festival, porque también hay que, hacer, hay que comentar de que este no es un festival 100% progresivo, o sea, hay rock, hay un poquito de todo, ¿no? Y, y, este y, y este era el grupo que abría Y este era el grupo que que Es señor? un grupo de
3: versiones de... Eh, el primer día, que tradicionalmente ya desde hace una temporadita Porque esa es la octava edición del Cambridge uh -huh. eh, Hay que decir que este festival Antiguamente se llamaba Rocky Beer Fest Es decir, algo así como Rock en Cerveza Festival del Rock en la Cerveza Muy eh, interesante Me gustaba más
2: ese nombre eh. sí, Es un sitio donde se, se, escucha,
3: se escucha Música rock de todas las variantes del rock Y se bebe cerveza claro, es Y un buen rollo impresionante bueno, pues ahora se llama Cambridge Rock Festival, que es un poquito más internacional el nombrecillo, y el primer día que era el jueves eh, solamente la media jornada y va dedicado un poquito más extensivamente a los grupos llamados grupos tributo. Mm. Y habría este año, pues el, el que para nosotros fue el mejor del día, de Skyner Experience, mm -hmm. que son un, una banda tributo a, como no, Liner Skyner. y empezaron pues eh, arrasando. <risa> Ahí, ahí, pues yeah. os hemos querido empezar con este Sweet Home Alabama para que veáis qué buen rollito teníamos y qué buen sonido ah,
2: no, no sé por qué está muy de moda en los últimos años lo de las bandas tributo sí
1: porque sí cada pero, vez más
2: pero pero hasta de bandas que siguen en activo sí bandas tributo de bandas que siguen sí, activo pero, tocando
1: pero hay bandas que están en activo que no no, sé. no tocan en todas partes y la banda tributo puede ofrecer esa música en todas partes
3: de hecho hay una nueva novedad que vuelve a ser muy parecido a lo que antiguamente eran las bandas de estas eh, orquestas de verano mm -hmm que son las bandas multitributo Ajá. es decir, que se dedican a hacer versiones de varias canciones de varios grupos Ajá. no de uno solo sí, sí.
2: ¿Se está acabando la creatividad en la música? No,
3: qué no, está mira, hay una cosa que el otro día comentaba uno eh, con respecto precisamente en el Facebook del Cambridge Rock Festival sobre el tema de las bandas tributo hay gente que está diciendo que ya que se acabe con esto una vez No, no estoy de acuerdo Y otra yo gente sí dice, mira no, que
1: se acaba ejemplo, con... no, 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 <risa> te voy a decir porque, mira gracias, <risa> gra gracias a las bandas tributo Yo, eh, gracias a The Musical Box yo he podido ver lo más parecido que hay en el mundo al genesis de Peter Gabriel
3: que jamás podré ver esa es una de las razones, la otra es que por ejemplo no todo el mundo tiene 90 libras para ver a Rush También. pero si sí tiene 10 libras para ver a un grupo tributo y, y disfrutar con
1: la música no. Rush en directo
3: y lo, de lo que tú has dicho muy bien, no, no. se puede volver a ver a Pink Floyd en directo para empezar a copiar sí. Richard Wright de no los ante nosotros. Sí, pero de Australian Pink Floyd, ¿Y pues puedes a de Australian Pink Floyd a Pink Tons. Pintons. Pintons.
1: Y,
2: pero no son Pink Floyd y los otros no, no Floyd.
1: Pero no. es que no puedes me... ver a Pink Floyd ya. Pero me da igual. Sí, pero, no. pero dices tú, Joy, ¿cómo me gusta Pink Floyd?
3: No los me veré en toda la, gente la que se
2: dedica a hacer bandas tributos es que no. no tiene Mira, creatividad para hacer no. sus su propias no canciones. Yo no, no comprendería que
3: hubiese bandas tributos a Lady Gaga. O sea, eso no. Jamás. Que la des dentro de 50 años, vale. Lo aceptaré, por malos que sean. Entonces, no, creo, no, no
2: creo, no creo. Lo que haga dentro de dos años nadie le recordará.
1: Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a, pues a, un, a un teatro eh, o a un auditorio de música clásica a escuchar una obra de Tchaikovsky. Pues, ¿Por qué no van a tocar Tchaikovsky? ¿Porque esté muerto? O sea, no. <risa> no <risa> yo sí, creo. Pero
2: Extremoduro no está muerto y hay bandas tributo a Extremoduro y, y, y <risa> bueno, siguen activos activo y haciendo pero giras. Es pero es, que, es, es sobre vos... todo eso. O sea, bandas mm. que están en activo y que siguen tocando y haciendo vale. gira y luego salen miles es que de bandas hecho, tributo tú, tú, tocas, tú, tocas, en,
1: tú tocas en un grupo de rock ¿no hacéis alguna versión? Sí. ya estáis haciendo un cierto tributo. Sí, pero eso ha sido la, bueno. La, la,
2: lamentablemente tenemos que, que caer ante los ah, comercialismos. Pues, y
1: pues posiblemente muchos ¿Será músicos, que, muchos que se músicos, la posiblemente muchos músicos que, que han estudiado música, que quieren vivir de la música y no tienen otras alternativas, dicen: somos buenos músicos, tenemos que ganarnos la vida, pues vamos al grupo que más nos gusta somos es Marilyn. Bueno no o, pero... o es No, 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 no. O sea, con la creatividad. Somos buenos ejecutantes. Con la creatividad muchas veces no se, no se gana dinero. Dinero como para poder comer y con una banda tributo igual sí, sí, o sería.
2: ¿Ves? Por, eh, bueno, tú mismo has dado la respuesta sí, a lo de las versiones. Sí, sí.
1: <risa> pero, pero a mí me hace feliz poder ver a The Musical Box, por ejemplo. ¿A que sí? A ver, tocando a menos, el Selling England by the Point. Cuando
3: son buenos, son supuesto, buenos, por, claro. supuesto. por supuesto. No, El, el, el es, caso
2: de una banda que ya está extinguida, que ya no existe, pues vale. Que no puedo, este día pues sí. tuvimos
3: uh -huh. un ejemplo de lo contrario y me duele decirlo. Uh -huh. Me duele decirlo porque yo normalmente, bueno, aparte de que para mí Pink Floyd es más que una banda, es mi religión. Uh -huh. Y todos lo sabéis, uh -huh. todos los que me conocéis, fanático religioso <risa> no, solo de música eh, ¿por dónde iba? Ah, sí.
0: les tiene un altar en
2: casa, sí
3: se <risa> sí, lo sabemos ¿dónde?
1: ¿cuál? Eh, en, ¿En, <risa> al, en <risa> algún, <risa> algún <risa>
2: lugar del templo
1: todo, todo el templo está impregnado de alguna manera de pinfloy sí,
3: eso sí, bueno, puede sí. ser y a lo mejor no me da cuenta ¿eh? vale, sí, sí, vale. Lo, 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 lo admito sigamos eh, este día pues tocaba The Pure Floyd Show, es una banda de Norfolk que se dedican a hacer eh, precisamente es un tributo a Pink Floyd yo he tenido la suerte de ver varias bandas tributo entre ellas nuestros queridos pintones que oye, yo no soy nada chauvinista, ni nada españolista y hay que reconocer que los Pinktons se lo hacen muy bien, se lo curran muy bien y además son de las mejores bandas tributos que he visto Australian Pink Floyd por supuesto son las mejores, hoy por hoy pero he visto otras como por ejemplo Ecos que es una banda tributo alemana y otra que ahora mismo tam también creo que era alemana o holandesa, que no recuerdo el nombre. Entonces me hacía ilusión por ver a estos porque venían con la aureola de ser la mejor banda tributo a Pink Floyd de origen británico. Y dices, caray, pues tendrá que ser importante esto. Y me duele decir que me llevé una grandísima decepción, porque The Pure Floyd Show no están, a, vamos, a la altura, no ya de, por supuesto, de los Pink Floyd, que eso es imposible, sino, que no, sino ni siquiera a la altura de otras muchas bandas tributo que hay a Pink Floyd digamos que pasaron sin pena ni gloria, no consiguieron interesarnos, no consiguieron atraernos ni a nosotros ni a la mayoría de la gente y es una pena, es una pena que, que no hayan conseguido pues un poco su objetivo. Yo sé que lo hacían con toda la ilusión del mundo, pero es difícil meterse dentro de una música como la de Pink Floyd, y hacerlo bien y transmitir como hacían ellos, pues es algo que no está a la, a la altura de, de mucha gente y de Pink Floyd Show pues no lo han conseguido. O si sea, había poco, bueno, tocaron entre medias una banda que no era atributo, que eran los Split Whiskers, ¿te acuerdas, Eden? Eh, Muy rockabilly casi, ¿no? Sí, sí, sí. Con ese nombre de Split Whiskers, pues, <risa> eran un grupo de allí, local, de Cambridge, bastante, con bastantes seguidores. Hay que decir que en los cuatro días de Cambridge hemos visto público bastante diferente, eh, en función de, del tipo de, de música que se daba más preferentemente en cada uno, ¿no? Entonces en este primer día había quizás grupos tributo y un rock más clásico. Eh, segundo día era más variado, había en el escenario 2 un dedicado a la classical rock society y en el escenario 1 un poquito mezcla de todo. El día 3, por ejemplo, pues estaba más dedicado al blues y el día 4 era el fuerte de, del rock progresivo, sobre todo en el escenario principal. O sea que digamos que aunque se mantienen todos los géneros del, del rock, todas las variaciones habidas y por haber, a lo largo de los cuatro días se van concentrando un poquito en función de, de un cartel que lo hace más interesante. Porque no concentra todo en un mismo sitio, en la misma hora eh, o en el mismo día, sino que intenta repartirlo. De esa forma, pues, si vas los cuatro días, pues, te haces un buen recorrido por todos los aspectos del rock. Y la verdad que eso siempre viene, viene muy bien. El de metal también... No. llegaba a ver algunos. Sí no, algunos no era un festival de dobladores ¿eh? <risa> no no pero sí, sí, hubo había algunos, sí había algunos sí sí sí, sí sí
2: no, pero allí, allí tocó en el Cambridge Shorter con una banda muy querida por mí que me gustó mucho es The Choir Boys ¿De acuerdo? Sí, una banda inglesa de rock and roll clásico, pero que yeah. a mí me encanta. Yo soy muy fan desde hace muchísimos años. No sé si le pudiste ver, no le pudiste ver. ¿no?
3: Estábamos tan destrozados que apenas mm. tuvimos tiempo de, de verlos un poquito y es que nos caíamos de, de nah, mucho polvo. polvos. estaban. Son,
2: son, son muy buenos. Eh. Y es
3: que hay que decir que en Cambridge hemos trabajado como, como nunca. Porque
0: vamos... Habría que explicar un poco las características sí. de este festival, porque Esa. no es el, el típico festival. No tiene nada que ver, por ejemplo, con un es como más urbano, más masificado, frente a este que los, los mismos uh, organizadores insisten que quieren mantener un festival de tipo más, más familiar, más Bueno, abierto. es lo que llaman
3: family friendly, eh, quiere decir que tú puedes ir con tu mujer y tus niños... Que tus niños pueden ser pequeñitos, que va a haber una gente encargada de entretenerlos mm -hmm. eh, en unos sitios que hay allí especiales para niños, eh, como animadores, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? Eh, que tu mujer puede entretenerse si tu mujer pasa del rock and roll y no quiere saber nada de, de esa música apestosa que vas a ver pues le, ponen puede, tiendas, le ponen sí, tiendas sí, se puede entretener no te pases ahora con las mujeres también, pero que pero ¿qué pasa hombre? hay de artesanía pero bueno. tienen un este dedicado exclusivamente a, a cosas de artesanía, uh -huh. tienen hasta talleres allí para talleres, aprender a hacer cositas en fin.
0: masajes energéticos masajes. Oh, qué bien, qué qué bien sí, qué vamos, bien. una pasada ¿Tuviste Una tiempo pasada. para un masaje energético? No,
3: no tuve tiempo. Me, me
0: hubiera hecho falta, te claro, lo juro. Sí, ¿eh?
1: Al final del festival.
3: Solo, te, no, no, solo teníamos tiempo soy. para ir al servicio de vez en cuando, para comer cuando podíamos y para visitar al de los cafés porque nos hacían falta todos los claro. días.
1: Bueno, ¿y todo esto porque. Porque habéis hecho muchas entrevistas...
3: Eh. Sí, sí, Estábamos continuamente de escenarios a backstage, de backstage a escenarios. ahí por suerte, no son las distancias como en el High Voltage. Uh -huh. Ahí está todo hecho de una forma bastante más inteligente. Uh -huh. eh, los escenarios, en vez de estar enfrente uno del otro, están al revés, a la inversa, mirando cada uno para un lado. Y entre medias hay tiene una que tienda grande que los separa, con claro. lo cual nunca se, se mezcla el sonido del uno en el otro... Uh -huh. Eh, los horarios están hechos de tal forma que puedes ver a todas las bandas si quieres a eso sí, si no paras absolutamente claro, para nada claro. puedes ver a todas las bandas si quieres pero eh, un, creo que eh, lo estuvimos calculando máximo de 30 minutos por banda sí, es decir, cada 30 sí. minutos tienes que estar cambiando de escenario la uh -huh. ventaja es que entre un escenario y otro no hay una milla y media como sí, el, sí. o un kilómetro y medio no, como muy cerquita. Muy cerquita. Están, están cerquita entonces digamos que tardas 5 minutos en cambiar de escenario y puedes hacerlo pero uh -huh. la verdad es que claro entonces no haces nada y 12 horas diarias de, de música o 13 horas como en algunos algunos días sí. es, agotador, es agotador y
0: aparte de eso había dos escenarios más para las nuevas promesas sí. y el otro era Sí, para uno
3: era Welcome to the Music o algo así ¿sí? el otro era de Baskers uh, uh -huh. no me acuerdo nada el nombre exactamente de sí. o algo así. Pero bueno. estaban
0: dispuestos cada uno en, en, en una esquina, de manera que además eh, solamente funcionaban cuando los otros estaban parados.
3: Sí, los 30 minutos, 20-30 minutos que se tarda en cambiar el equipo de cada grupo, eh, de cada banda en cada uno de los escenarios principales, sus escenarios respectivos están tocando, como Ajá, además están para, en ambos lados opuestos.
2: Pero en los principales sí que se solapaban bandas. Sí, sí, sí. sí.
3: Pero que sea, no,
2: no era esto que acababa una y luego la otra, sí. no. O, sea, o, o se, se solapaban, ¿eh? en sí. los dos principales. En los dos principales primer.
3: se solapaban, ah, pero ah, de forma tal. Que siempre podías dedicar al menos 30 minutos a cada una. Mm. ¿Siempre? Sí, uh -huh. sí.
2: Vale. Uh -huh. Uh
3: -huh. O sea, está mucho más sensato la uh -huh. disposición. Evidentemente, no es comparable tampoco al High Voltage, porque aquí no se mete en 70.000 personas. Uh -huh. Aquí, a lo mejor, pues esto es más como un Loreley, ¿no? Donde estamos uh -huh. a lo mejor ahí 5.000, 6.000 uh -huh. personas. Pero vamos, que, que muy bien, muy agradable en todo momento.
1: ¿Y el trato por parte de la organización, qué tal? No, Uff,
3: pues fantástico. Uh -huh. fantástico. Increíble. Fantástico. Era nuestro primer festival. Llegamos allí un poquito de pardillos, preguntando, pues mira, venimos de una radio española, no hemos tenido tiempo de acreditarnos, tenemos las entradas, nos podéis conseguir unos pases para hacer unas entrevistas, queremos entrevistar a tal gente, tal gente, tal gente, no hay problema. Al día siguiente, esto fue el, el jueves por la tarde, nada más llegar, ese día nada más que teníamos que nos pudiera interesar dentro del progresivo de Pure Floyd Show y la verdad mm -hmm. es que no nos interesó entrevistarles porque tampoco sabíamos qué preguntarles. ...después de una actuación que nos defraudó... Sí. Uh -huh. ...y preferimos dejarlo así... ...al día siguiente por la mañana a las 11 de la mañana... ...teníamos nuestros pases de prensa y de fotógrafo... Muy bien.
0: ...no tenemos nada más que palabras de agradecimiento... ...para la organización... Para, ...para toda la gente que trabajaba allí en el festival... ...estuvieron todo el tiempo pendientes de, de nosotros... ...si estamos
3: bien... ...si, sí. si necesitábamos si... algo... ...si iba, sí. si iba todo a todo nuestro gusto... Eh, dándonos incluso consejos sabían que éramos novatos
2: igual que en el sonisfero <risa> sí. lo, mismo? Sí. lo mismo.
3: sabían que éramos una radio progresiva con lo cual nos interesábamos sobre todo mm. por los grupos progresivos y nos decían bueno esto aunque no sean progresivos no os perdáis la actuación esta que ya estuvo aquí el año pasado o hace dos años un ejemplo en el caso de Chantel MacGregor sí lo un gran luego. un gran descubrimiento y, y, y en ese plan no o sea siempre estaban muy amistosos muy amigables nos mm. saludaban siempre al pasar sí en fin ha sido todo todo maravilloso
1: a, a juzgar por las fotos que ibais colgando en Facebook sí que se veía pues que, que era algo especial este este festival tenía tenía no sé tiene una esencia un toque especial
0: tiene tiene magia sí. para mí ha sido un y eso descubrimiento visto por, visto
1: por eh. foto vamos personajes de todo no no pero esos, esos son toques pintorescos que le sí, dan sí. pues colorido digamos al sí, tenía mucha
3: gracia un detalle y es que en el backstage no hay nada no hay ningún lujo, o sea, el backstage es donde están lo que llaman el hospitality uh -huh. que es una tienda montada para, bueno hay que aclarar que aquí está todo cubierto con, con tiendas de esas tipo carpa sí es Inglaterra, pero la, las, eh, la intención es muy buena por dos razones primera, evita la lluvia uh -huh. y cuando no hay lluvia evita el sol sí. que allí el sí. sol pica También, sí, sí, sí. entonces fenomenal porque ni te deslumbraba el sol como en el high voltage ni te mojabas como el jueves que cayó una uh -huh. jarra de agua uh -huh fenomenal y nosotros claro. allí, tan tan ricamente y sequitos, viendo a, a Skyner Spirits, sí. por ejemplo, mientras llovía mares fuera.
1: No, era una carpa, ¿no? Una de estas, estas carpas sí, de estas son, gigantes,
3: grandes, gigantes. Hay eh, fotos. En se, ¿Se puede extraer ciudad. un buen sonido
1: de esas carpas? Sí, 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 sí mm. un sonido mm. maravilloso. ¿no?
3: Mm. En ambos escenarios muy bien principales. <coughs> Y decir pues, que, por ejemplo, el hospitality, como estamos comentando, pues no tiene grandes lujos ni tiene grandes cosas. Los músicos van allí antes y después de sus actuaciones a refrescarse, tienen sus camerinos uh -huh. y pueden pedir pues, un sándwich, un café, un, un refresco, les tienen allí cervezas, en fin, lo que necesiten, pero nada más. No, no les dan grandes comidas ni grandes lujos porque, según ellos dicen, lo que queremos es que los músicos salgan fuera, a, a socializar, a socializar claro, con, con la gente. Que muy bien, muy bien este. pensado. Y así los tenías a los músicos que decías, estoy buscando a tal para entrevistarle, pues mira a ver ahí fuera que le he visto ir a, a por churros. ¿no? <risa> a, a mí me
1: encanta <risa> lo en de los, conciertos los y festivales así. Sí. Sí, sí, Se sí, estaba sí. pidiendo
3: un arroz con curry, no sé el qué. El hecho
1: de poder interactuar con, con el artista, eh, con, con el músico, es, es especial. O sea, bueno, nosotros ahora que ya un poco hacemos esta labor, pues... Eh, sí, lo voy a decir, periodística Pues pues ya es una cosa Pero aquel aficionado Que ve por primera vez, pues imagínate A Mosliatun, por ejemplo, es un loco de mosliatum Y lo ve por primera vez Y hoy oh, pues voy a hablar con, con oh, bueno, Heather ya no está, pues con quien sea eh, Porque la he visto ahí, me, me puedo tomar un café con ella Es fantástico, fantástico eh. Como lo, lo, lo hemos vivido en Tiana, en Minuendo Y en tantos sitios ¿no? Sí, efectivamente. Pues eh, a
3: estos niveles Vamos, el Cambridge nos ha dejado Pero maravillados tan maravillados como esto. Esto eran Eagles, pero no los Eagles, no, eran los tributo a Eagles, que se llaman Ultimate Eagles. Hay que reconocer que, bueno, para mí no estuvieron tan bien como los Scanner Experience, pero estuvieron bastante mejor que los Pure Floyd Show. Mm -hmm. Esta es la tercera banda tributo del día, por supuesto tributando a, a los grandiosos Eagles. Y como habéis escuchado, pues bueno, no se oía nada mal. Este, este Hotel California con el que cerraron la actuación y que, bueno, fue muy, muy entretenido. Después de esto ya el último, el primer día acababa con el, la última banda que eran los uh, Hamsters, ¿no?
4: Sí. Los
3: Hamsters, sí, bueno, otra banda también británica de, de un rock muy clásico que tiene... No sé si 30 años o 35 años ya de existencia, que dicen que llevan algo así como 15.000 galas, una burrada. Madre mía. Y que han empezado a hacer su gira de despedida que sí. dicen que va a durar año y medio. No pueden ser 15.000
1: galas. ¿eh? No, yo no, tampoco, tampoco. 365
3: días tiene un año. Claro, 100%. claro. No, o sea, a, a menos que tengan 200 años.
1: O no, 300, a no ser o... que hagan doble, doblete, ah, o incluso bueno. triplete, que, que actúen a
3: las 5, a las 6 y a las 7, ¿no? por ejemplo. <ríe> Bueno, ya pases, sí, hay distintos sí, pases por sí, y lo cuenten sí. como galas. Puede ocurrir, ¿no? Yo estuve haciendo cálculos y realmente puede puede ser, puede ser, mm. pero claro, te da un, 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 una idea del, del nivel que tienen, ¿no? Claro, pues, experiencias, eh, sí, muchas experiencias, muchas tablas, pero mm. una...
1: Pero no diría? tienen tiempo para componer, digo yo. No, no por eso te digo que el,
3: el repertorio no es precisamente mm. pues, muy, muy allá. Es sí. poco más de lo mismo, repetidas sí. veces. Sí. Para los amantes de ese tipo de, de, de rock, es entre el rock clásico, mm. un poquito rockabilly a veces, mm. está muy bien, pero bueno, pues nosotros íbamos, andábamos buscando otras cosas. ¿no? Mm. Así que nada, nos recogimos tranquilamente y nos fuimos al día, eh, para volver al día siguiente, viernes, que es donde ya empezaba un poco el trabajo serio para nosotros. Fue o sea, como hemos dicho cuando nos encontramos ya con nuestras acreditaciones y, y bueno, de este día pues destacar cuatro, cuatro piezas importantes dentro del progresivo que tocaron y los primeros fueron Alsoiden. Ah, fabulosos. Alsoiden, que ya habíamos uh -huh. descubierto hace unos añitos, si sí, os, os acordáis, en uh -huh. Lorelei uh -huh. y que volvimos a ver y que tuvimos ocasión de de hablar con ellos, de tener una entrevista que nos vamos a poner hoy por falta de tiempo porque son muchas las entrevistas que traemos de, de Cambridge pero, pero está, está, caerá pronto caerá Incluso pronto.
1: lo que haremos es eh, poner en, en otros programas Estas entrevistas acompañadas pues, eh, de, de determinados comentarios de este grupo uh -huh. Y bueno, del grupo en cuestión y, y música de, de estos grupos
0: Efectivamente
1: ah, Se sirve de ocasión
3: pues, para hablar de de pues, de, de, de todo lo que tenéis sí, por ahí
0: Profundizar un poco, profundizar de, un poco. en
3: su trabajo mm, exacto. Además que estuvieron toda la banda, absolutamente los cinco miembros de la banda ...allí con nosotros charlando y departiendo amistosamente... ...y fue, fue un buen momento, nos hablaron de sus proyectos, de sus ideas... Eh, ...Rich harling el cantante, el frontman de Also Eden... ...que había tenido un accidente de moto a principios de este año... ...y estaba el hombre con una rodilla llena de, de pernos y de hierros por todos sí, lados... Sí, sí. ...que además nos dijo... Que el médico le había dicho Absolutamente prohibido que te subas a un escenario Y yo estaba ¿no? Y, estaba. y él, él dijo, sí, es lo último que me tenía que haber dicho Sí, sí, claro, claro.
1: Vamos a ver, es un músico Un músico no lo puede decir es un sí. O sea, un médico no sabe lo, no es un músico, evidentemente Puede serlo aficionadamente, pero no es un músico Que, que no puedo tocar, venga ya
3: sí, Además, como él decía, para ellos era importante Estar allí, en esa cita mm. Para ellos era importante mm. este festival y, y no querían faltar y, y además, que Estuvieron muy bien
0: que, y se notaba el esfuerzo por su parte Porque había posturas, había movimientos Que es que no podía, no podía mm, sí, y, sí, y a veces sí. se levantaba Para Me hacer algún gesto mm. que, que, que le apetecía Con la canción claro. Y veía ser gesto de dolor
1: sí, sí, sí. Sí, sí. La música puede con todo Eso está claro pues sí, 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 La pasión La sí, sí, pasión sí, sí, sí.
0: Estáis escuchando Subterránea, donde la música vuelve a ser arte.
1: Radio Mirage, conecta
3: con nosotros. Quizás alguno la reconozcáis, se trata de Heather Finlay, la antigua cantante de Mostly Autumn, que abandonó la banda recientemente y que ha montado su propio grupo, acompañada por Chris Johnson, eh, compositor, arreglista, guitarrista, teclista, multiinstrumentista, vaya, eh, chico para todo, sensacional, eh, miembro de Hollow Blind. Eh, bueno, aquí algún día nos tenemos que dedicar, yo creo que podemos hacer, David, un especial de subterránea, solo dedicado a intentar aclarar todo el mare magnum de grupos e intergrupos que hay relacionados sí, entre sí, Mostleotom, Carnataca sí. y similares. Sí, 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 sí. Porque es tremendo. Uh -huh. Además, todos entre ellos se llevan maravillosamente mm -hmm. bien, son como mm -hmm. una gran familia. Sí, sí. ...allí iba a tocar Hedder el jueves... Eh, ...Anne-Marie Helder con Panic Room el viernes... Uh -huh. eh, ...Heidi Widow con Stolen Earth también uh -huh. el viernes... Uh -huh. ...y no, el perdón, el viernes... ...el sábado tocaban estos que he mencionado... ...y el domingo tocaba Mostriotom. ...bueno, pues los Mostriotom ya estaban ahí desde el viernes... Uh -huh. ...para no perderse nada... ...hablaba antes Edén de la pasión...
1: ...la música, sí. la pasión, esto es pasión... Esto sí, es pasión. Sí, totalmente
3: ...y buen rollo... Sí, sí, sí. ...buen rollo, porque es que ves que... ...ha estado en una banda que se ha ido... ...sin embargo... El primero se hace un disco Un disco de despedida Homenaje totalmente Hacia lo que Ha significado Heather para Mostre Tom eh, Con un abrazo Sensacional que se dan mm en la contraportada del disco Brian Joss y Heather Finlay, y luego ves que eso se repitió allí, ¿no? Yo hubiera,
1: hubiera pagado por ver la entrevista que le hicisteis a Heather, ¿eh? sí, ¿Sí? Por, ¿Cuánto porque pagas? <risa> <risa> no, porque tienes un vídeo o algo, ¿no? <risa> hubiera pagado no, por verlo en vivo. Te digo sí. por qué, porque conozco, bueno, conocemos tu pasión por Mosley Atum y... Y no, yo pagado pago, la verdad que sí Se, le se te dio que dar una carita sí, que no veas Sí, yo le dije
3: a Gede, hombre, yo venía a verte A veros a MostreOtom y a verte a ti con MostreOtom Pero bueno, en el fondo me voy contento Porque veo a MostreOtom uh -huh. Con Olivia Spamen que es sensacional La, la que ha sustituido uh -huh. en las labores ¿Se, ¿se lo has dicho? ¿Se lo has dicho? Conta, sí, 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 ah, bueno. sí no, pero es que son es un... amigas ah, Sí, sí, bueno, claro si es, bien, es que claro. las veías juntitas sí. uh -huh. Eh, que es maravilloso ver eso ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Ese, ese divismo que hay sí. entre otros grupos bueno, Y ¿no?
0: además eh, de puertas para adentro o sea, mm. No tienen que demostrar nada a nadie Los, los ves detrás del escenario mm. Abrazándose, mm. diciéndose piropos sí. Y dices, mía".
3: Y viendo las actuaciones los unos de los otros aplaudiendo. Sí, sí. aplaudiéndose
1: Generalmente cuando, cuando estamos hablando de, de grandes músicos Y el rock progresivo está rodeado de grandes músicos eh, el divismo desaparece, muere, o sea, no existe. O sea, muchas veces el divismo hay divos, grandes músicos sí que es cierto, pero pero por lo general el divismo es va asociado, pues, no sé. A
2: no es como metallica con sus ex integrantes.
1: Sí, ¿no? pero claro, <risa> eso es. o la relación
2: actual de dirin con my pornoy, por ejemplo. Sí,
1: correcto. Sí, pero sí. muchas veces estos grupos no tienen tanto prestigio pero son musicalmente hablando no tienen nada que envidiar a Metallica o lo que sea ¿no? pero para nada. Para, nada,
3: para nada bueno el caso es que tuvimos la oportunidad de ver a, a, este, a esta banda Heather Finley Band que básicamente pues es eh, la propia Heather estupenda, sensacional, con una voz y con unos registros que quizás no, le, no eran los que Monster Liotton le permitía por su tipo de música, aquí ha podido explorar otro tipo de registros más más arriesgados quizás, ¿no? con voces más, más agudas, más fuertes más potentes, más poderosas y Chris Johnson que es un musicazo impresionante así que juntamos a los dos y entrevistamos a los dos La verdad es que hubo muy buen rollo en todo momento fueron encantadores y estuvimos charlando pues, como 10 o 15 minutos largos antes de ...de la entrevista, de, de toda clase de asuntos, de, de mostly Atom... ...de mi interés por su música y por todo lo relacionado... ...estuvimos hablando de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, pues... ...descubrir que Chris Johnson había sido el guitarrista de Fish... ...y que había estado en, en dos de los lorelei a los que yo había asistido... ...toda esa parte de, de conversación, pues, eh, para no aburriros, la, la he suprimido... Y justo cuando dijimos, bueno, esto he venido a hacer una entrevista, he venido a haceros una entrevista, voy a haceros la entrevista tal y como estaba bla, planeado, porque si no aquí seguimos de charla de amigos durante, durante horas, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento es cuando, eh, cuando digo yo, bueno, venga, me, me, me pongo las gafas para las preguntas que tenía anotadas, y entonces dice Cris, ¿me, ¿me cambio yo también de gafas? me <ríe> Pongo las... Me pongo yo serio, ¿no? Y, y entonces así, así es como empieza, digamos, la entrevista. Por eso las risas que vais a escuchar. Bueno, intentemos ser más profesionales y hablemos menos de temas personales. ¿Nos ponemos serios ahora? No, es que necesito mis gafas para hacer las preguntas. No veo nada sin ellas.
6: ¿Cómo está siendo la
3: experiencia con tu nueva banda? ¿Te sientes satisfecha? ¿Se cubren las expectativas?
6: Sí, absolutamente. jugar...
7: Absolutamente. Me encanta tocar con la banda. No podía ni imaginarme la energía que íbamos a desarrollar este grupo de cinco personas. No podría ser mejor. Tenemos mucha química entre nosotros. Las cosas funcionan muy bien en los ensayos. Y las trasladamos perfectamente al escenario. Es solo el comienzo. Cuando hablamos de grabar juntos lo que ha sido el álbum, fue todo como la seda con Chris y yo trabajando muy estrechamente.
6: Y con el resto de los músicos dispuestos a todo lo que les proponíamos. Así que ha sido todo realmente genial. Darse cuenta de que has tomado tus propias decisiones, desde
7: el momento que nos retiramos al estudio en el campo a componer los temas y hacer los primeros ensayos, todo ha sido un bonito camino. Estoy muy contenta, realmente muy contenta. Y el trabajo ha sido bien recibido.
6: ¿La reacción del público ha sido
3: la que esperabas? Sí,
7: sí, ha sido una reacción muy buena.
3: Ha sido un comienzo muy brillante. The Phoenix Suite es un buen álbum, muy bien producido. Y gracias a Chris Johnson, por supuesto. Sí, sí. Es un gran trabajo. ¿Qué otros planes tenéis para el futuro? ¿Continuar en la misma onda? ¿Tal vez experimentar nuevos caminos? I, I,
7: I... Creo que las cosas vendrán por sí solas, esto es solo una idea, quiero explorar otros caminos. Tenemos muy amplios gustos musicales y creo que los miembros de la banda también tienen gustos muy diversos y están deseosos de probar nuevas cosas. Estoy muy inmersa en ello, no quiero estancarme en algo muy particular, me gustaría estar cambiando continuamente. Cuando te arriesgas con algo y sale bien, es como marcar un gol. Has conseguido algo y lo mejor es que el resto de la banda lo comparta.
6: La buena química
7: que hay entre nosotros hará que salgan nuevas cosas que aún no sabemos cuáles van a ser.
6: Pero de cualquier forma sabemos que haremos más grabaciones
7: y más giras el próximo año.
6: Sí, una gala en España estaría bien.
3: Eso esperamos, eso esperamos.
6: Chris, ¿cómo es trabajar con Heather?
3: ¿Ha sido fácil? Ha sido una maravilla trabajar
1: con Heather tantos años a lo largo de diferentes proyectos. La química que hay entre nosotros está ya muy establecida y funciona muy bien. Creando un ambiente en el que brotan fácilmente las ideas. Le dimos un montón de demos las primeras semanas de este proyecto y al final elegimos las que nos parecieron más de adecuadas. Creo que de alguna forma estamos enfadados contra algo del pasado y esa agresividad se nota.
6: En
7: realidad lo forzamos a que fuera de esa forma. Lo que no queríamos era salir de mosley Otom para acabar componiendo el mismo estilo de lo que hacíamos en mosley Autumn o en Nodin's Dragonfly, y para nosotros era muy difícil ya que estábamos muy cómodamente instalados en ese estilo, así que tuvimos que poner mucho empeño para encontrar nuestro camino. Particularmente yo tuve que volcarme mucho a mis propios sentimientos, mirar hacia mi interior y encontrar todo aquello que me hacía enfadar. Y Chris me ayudó a sacarlo, Veíamos muy fácil escribir montones de balas acústicas y de repente decir, ¡ah, tengo otra bala! ¿Qué hacemos? Cambiar la forma en la que normalmente escribes música.
6: Chris me ha ayudado mucho en todo este proceso. Estaba ahí y era el adecuado para ayudarme.
1: Es por eso, por lo que hemos usado esas guitarras más punzantes, ni teclados ni guitarras acústicas, porque era lo que queríamos para este álbum. Sin embargo, el próximo álbum lo compondrán temas muy diferentes, más coloristas y suaves, menos agresivos y con nuevos instrumentos. Es una forma interesante de trabajar, que cada trabajo tenga una vibración diferente.
4: Al mismo tiempo, eso ayuda
7: a mantenernos fuera de ser encasillados en determinada categoría.
1: Lo mejor de trabajar con Heather, el mayor placer es descubrir su mejor talento, su capacidad para transmitir emociones con la voz. Hay un montón de buenos cantantes, pero que hacen simplemente eso, cantar. Muy pocos de ellos saben realmente comunicar, y creo que ese es el mejor talento de Heather. Comunicar con su voz, así que es un placer trabajar con ella y ayudar a que se transmita ese mensaje que queremos hacer llegar, sea cual sea ese mensaje. Espero que el siguiente álbum sea otra entrega de emociones, diferente estilo, diferente sabor, pero igualmente intenso. ¿Cómo ha sido
3: recibido de Phoenix Suite en otros países?
7: Ha ido muy bien, nos hemos encontrado de repente en casa llenos de paquetes con peticiones del CD de todas partes.
6: Sudamérica,
7: Norteamérica, Japón, muchas peticiones de Japón y Asia. Y la gente, bueno, ha habido grupos de personas algo defraudados que no sonáramos igual que Mosley Atom, pero yo siempre he dicho que esto iba a ser algo diferente, ya sabes. Afortunadamente, eso no ha supuesto un descenso en las ventas del disco. Hay sitios online donde la gente puede escuchar el disco y decidir si le gusta antes de comprarlo. Y nosotros hemos buscado esos canales de comunicación. Puedo decir que estoy bastante contenta. Sabes, estaba aterrorizada al principio, se trataba de un gran reto, pero estoy muy contenta de cómo está saliendo todo y de cómo está siendo recibido el álbum.
3: Hemos visto que eres una persona muy activa en redes sociales como Facebook.
7: Sí, soy demasiado activa. Chris siempre me lo está diciendo.
3: Eres más activa de lo que es habitual en otros músicos. ¿Crees que ese es el camino de los nuevos tiempos? Estar más en contacto directo con tus fans.
7: Creo que no puede hacerte ningún engaño mientras seas suficientemente disciplinada como para no dejarte llevar y tirarte toda la noche. Lo que encuentro difícil es que si intento estar en contacto con personas como tú de una estación de radio o con periodistas
6: y yo quiero entrar a comprobar si hay mensajes, cuando entro a Facebook siempre me caza alguien para charlar. Desactiva el chat. antes de que te quieras dar cuenta
7: ha pasado una hora o más eso es lo verdaderamente difícil que si no eres cuidadosa se te va el tiempo sin darte cuenta así que intento que la gente se ponga en contacto conmigo mejor a través de mi página en lugar de mi perfil en Facebook en la página no puedes chatear y así hay menos peligro de que se te vaya el tiempo
3: pero, pero si, te da buena imagen ante tus fans que seas un artista tan cercano a ellos. Sí, eso pienso, pero hay que encontrar el equilibrio adecuado.
7: El grado óptimo en el cual debes estar facebookeada.
1: No es fácil encontrarlo, no. El equilibrio entre lo bueno y lo malo.
7: Chris suele estar molesto con este
1: tema. No sé con qué cara quedarme. Entiendo que, en efecto, está muy bien eso de poder estar en contacto directo con tus fans. Pero también hay muchas personas que son muy activas en Facebook y la música no está allí. Hay personas que gastan mucho tiempo de sus vidas en Facebook, que tienen perfiles con cientos de amigos, pero no pueden estar horas y horas manteniendo aquello y haciéndolo crecer, porque entonces nunca podrían estar haciendo música.
7: Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y
1: si no tienen la personalidad adecuada como para ser comunicativos y poder estar chateando con todo el mundo, eso no tiene por qué perjudicarlos. La música que yo solía escuchar y por la que sigo sintiendo un mayor respeto está hecha por artistas, que en su mayor parte son del tipo más introspectivo.
4: Y no por ello tienen que estar peor
1: considerados. Y es una pena que se sientan forzados a hacer algo que no son intentando aparentar que les gusta chatear con todo el mundo y estar siempre de buen humor diciéndole a todo el mundo «Sí, estoy muy contento con el nuevo álbum», cuando en realidad están pensando «Debería estar trabajando en lugar de estar aquí». Así que muchas veces no sé con qué quedarme sobre ese tema.
6: Yo
7: intento no caer en eso. Mucha gente que ve en Facebook están continuamente poniendo cosas. A mí personalmente no me gusta ese tipo de spam. Intento minimizar los contactos con la gente y poner los mensajes justos. O si he estado dos semanas sin conectar debido a una gira, entonces procuro poner un post para que la, la gente sepa que estoy ahí.
6: Pienso que es bueno
7: mantener una presencia y que si no mantienes esa presencia corres el riesgo de pasar al olvido.
6: Lo que se está yendo de
7: madre es el tema de los eventos. Todo el mundo crea eventos y no hay tiempo para verlos todos. Tengo mi buzón lleno de eventos y soy incapaz de poder leerlos todos.
1: Todos los días llega un montón.
3: Los mira a diario y tiene demasiados.
7: A veces no hay tiempo de ver si hay algo realmente interesante en el mundo. ¿Alguna fecha en el futuro próximo para
3: actuar fuera del
7: Reino
4: Unido?
6: Posiblemente tengamos algunas galas en noviembre. Nos haría
7: felices poder tocar en cualquier lugar al que nos quieran invitar.
6: Chris y yo tenemos un show en Italia dentro de una gira acústica. Chris y yo tenemos un show que está en Italia. Hacemos un programa de duo también, si quieres. Y eso acústicos. Desde que empezamos, esta ha sido
1: realmente la segunda gran actuación con la banda.
6: Así que estamos tan solo empezando a desatar a la, bestia. a la gente le
7: gusta comentar lo que les han parecido las actuaciones que han visto. Y eso es una muy buena información para nosotros. Hace dos días nos hicieron una grabación en vídeo, pero desafortunadamente el audio no salió bien. La calidad del vídeo, sin embargo, era muy buena y esperamos conseguir un audio mejor en alguno de los festivales a los que estamos invitados.
1: Si alguien desea contratarnos, que se ponga en contacto
3: en Facebook.
7: No, por Facebook no, mejor email. net Usad el formulario de contacto. Vamos
3: a ir terminando porque están a punto de empezar el siguiente grupo en el escenario uno y dentro. De poco el ruido okay. no nos va a dejar escuchar nada.
8: Okay.
3: Hablemos un poquito de vuestros proyectos fuera de la Heather Findle. ¿Sigues con Halo Blinds? Sí, pero estoy bastante ocupado con diferentes
1: proyectos a la vez. Muy ocupado con Jerez. es muy activo. Sí, es bueno estar ocupado. Lo último que hicimos fue el Festival de la Isla de White. Fue una gran gala para nosotros, pero las cosas no fueron demasiado bien. Ahora estoy trabajando en un nuevo material para un nuevo álbum. A ver cómo va. Ahora sigue un
3: periodo de composición durante los próximos meses. Así que no habrá actuaciones por un tiempo
6: at least. ¿Y
3: Odin's Dragonfly es un proyecto acabado?
7: Bueno, Odin's Dragonfly...
6: Ángela está muy ocupada con sus hijos y está estudiando al mismo tiempo, así que estará fuera de la música por unos años.
7: Siempre decimos, nunca digas, nunca
6: jamás. Vendimos todas las copias de la primera edición
7: del disco y desgraciadamente los másters se han perdido, por lo que tendríamos que volver a realizarlo.
6: Así que estamos buscando el momento de poder hacer una nueva edición remasterizada. Sobre
7: actuaciones, me encantaría poder hacer algo juntas, pero probablemente no habrá ninguna en un año o dos.
6: Eso sería genial. si pudiéramos hacer unas shows juntos, me agradecería. Y creo que Angie lo haría, pero es solo cuando, tal vez no por un año o dos. Vamos terminando.
3: O sea que pensáis seguir trabajando juntos en el futuro?
7: Definitivamente.
3: Tenemos ya algunas partes de lo que van a ser los próximos dos o
1: tres temas en los que estamos trabajando, eligiéndolos y puliéndolos un poco. ¿Y estoy, sigues teniendo tiempo de trabajar en otros proyectos? Eh, no en todos al mismo tiempo, pero tengo que tener cuidado con el horario de trabajo. El siguiente álbum de Heather Findlay Band será el proyecto más cercano.
7: Sí, tenemos que ir a por ello, definitivamente.
6: Chris y yo tenemos que atender algunos compromisos, algunas actuaciones, y esperamos poder juntarnos con el resto de la banda en noviembre para grabar. Queremos que esté listo para el nuevo año. Sí, definitivamente.
3: ¿Puedes, Puedes saludar a la audiencia de Subterránea. Sí, claro.
6: En español supongo que es, que es difícil, así que. ¿sí? Uh, hi to the listeners of Subterránea Subterania progressive rock radio station. This is Heather Findlay. Hey Subterránea, keep on rocking. That was Chris Johnson.
3: Gracias por vuestro tiempo, vuestra amabilidad y por el gran, gran espectáculo. Gracias. Lo he pasado muy bien. Finalmente he podido ver a la mítica Heather Finley sobre el escenario.
7: Muchísimas
3: gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y tener por seguro que haremos lo posible para traeros a España.
7: Nos encantará, seguro que sí. Gracias, lo deseamos lo mejor para el
3: futuro. Gracias.
7: Nos vemos, Ricardo. Gracias.
0: Thank
4: you, yes, sir. see ya.
2: Bueno, luego de escuchar la entrevista con Chris Johnson y Heather Finlay eh, vamos a preguntarle aquí a nuestro compañero Richie y a, a Edén por supuesto, ¿qué más nos pueden contar del, segunda, del segundo día del Cambridge Rock?
3: Pues quedaban dos de los nuestros, por así decirlo <risa> no hubo gente interesantísima pero de los grupos que nosotros eh, digamos que íbamos buscando quedaban dos platos fuertes uno fue Guy Manning que es eh, como... La coña que tenemos con lo de los nombres de 3, 4 y 5 letras, como Rush y todo eso... ¡Ah, mm. Rush! <risa> ya ve, ya te, veréis... Ya, ya estaba tardando,
1: ¿eh? Sí. Lo de Rush. <risa> ya, ya
3: veréis cuando pongamos la entrevista con gay Menning, que no va a ser en este programa, la guardamos para otro, como lo primero que le preguntamos es decir, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Anda, Rico, haznos el favor de decirnoslo, para que no nos tiremos medio año vacilando sobre si te llamas Gui, guy o Gui, guy o guy, o, Boy, o como sea, ¿no? En fin, el caso es que Gay Manning, eh, un grande de los grandes, eh, mie ex miembro de, de Tangent, junto con Andy Tilson, eh, pues eh, nos brindaba aquí su presencia en solitario con su banda, con la que lleva trabajando desde que dejó de Tangent, y esta vez, por desgracia, solamente un set acústico. Es decir, eh, digo por desgracia porque a mí me hubiera gustado ver a Gay Manning con toda su... Quiere decir que al final es gay. Su Entonces, artillería. Es gay, ¿no? No lo sé, hombre. Hay bueno, una fotito que no, tenemos. Se pronuncia publicada. gay. <risa> Hay una fotito no. que tenemos publicada que me mira como una carilla, ¿verdad? Sí. Que sí. da un poco de miedo, ¿no? <risa> no, no. Es un estaba gay. hablando
2: de la pronunciación. ¿no? Es un ¿Es gran gay tipo. En
3: <risa> <risa> es un gran tipo y un gran musicazo. Y bueno, fue, fue divertidísimo. Y bueno, nos dejó un saludo. Subterránea. No, 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 Subterránea, right. Subterránea. Okay. Eh, un saludo para los oyentes de yeah,
8: Subterránea. I'll do in English, thank you very much. Okay. <laughs> so, a big hello to everybody at Subterránea. This is Guy Manning in the UK. Perfect. Just come off stage. Thank you. Perfect. <laughs>
2: Bueno Richie, eh, hemos escuchado por ahí de un personaje particular que ha hecho acto de presencia en el Festival de Cambridge Rock eh, muchos lo recordarán por haber sido efímeramente cantante de cierta banda muy querida por muchos de nosotros
3: Pues sí, se trataba de la, del regreso, del regreso a los escenarios que se producía por primera vez en este Cambridge Rock Festival eh, de un personaje llamado Paul Menel que a algunos os sonará, como ha dicho Angel otros, pues a lo mejor nos suena, pero cuando digamos que la banda a la que se refería, esa que tanto queremos, uh, tiene dos letras, y empieza por I y acaba por Q. Uh -huh. Y no hay más que decir. Y no hay más que
2: decir. <risa> <risa> no, al menos una de dos letras no será tan difícil de pronunciar, aunque puede o sea, haber... <risa>
3: depende de la versión española o la versión inglesa, ¿no? IQ. No, y también depende de cómo pronuncias la Q, si la pronuncias con acento escocés, con acento ah, vocales, no gales, no, con no, yo en galés, yo en galés inglés sí. del... IQ. 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 ¿Qué, IQ, bien, qué bien IQ. Bueno, eh, me he perdido. Hablábamos de Polmen Sí, sí. efectivamente. Pues eso, que después de. ¿Cuántos años ha estado? ¿20 años, ¿no? O 25 sí. años, sí, 23 20. años. 20. No sé, en la, en la entrevista lo comentamos, luego la, luego la escuchamos. Eh, pues vuelve eh, a los escenarios y quiere reivindicar su, su época con IQ. Eh, esos dos discos que son el Lonzamo y el Larger City Inconfortable de los cuales luego mencionamos o hablaremos un poquito y bueno pues para esta vuelta a los escenarios ha compuesto temas nuevos Hay el adelanto de un disco que se va a llamar Three Sides to Every Story es decir, tres lados para cada historia y esto que ha editado, que nos hemos traído nosotros de allí, pues es una especie de EP que se llama Part of the Story. O sea, una parte de la historia con cinco temitas. Y entonces su actuación, pues, hace mezcla de estos cinco temas con algunos de, de Don Zamo y de la University Inconfortable de la época Aiku. Y bueno, pues ahí queda. Ha vuelto con mucha energía, con mucha fuerza, con muchas ganas. Nosotros teníamos la esperanza de ver a, a un grande... Entre los grandes, como era John Jowitt El bajista Ex bajista de IQ Que también estaba con Paul Menel Pero resulta que ya no está durado, por, por algo será Ha durado menos que un caramelo al la en no colegio sea. El caso es que bueno Venía con una banda bastante nuevecita Un chaval jovencísimo, al bajo Muy cortadito el pobre hombre Se nota que no tenía muchas tablas Ni mucha costumbre de estar en escenario Y con eh, Agarraros Steve Harris a la guitarra. ¿El Iron Maiden? No. <risa> eh, eh, eh,
1: eh. <risa> si no, dices agarraros. <risa> sí, agarraros porque se llama Steve Harris. Ya, ah, Steve vale, Maiden. es un guitarrista
3: que se llama Steve Harris. Es un Steve guitarrista Harris. que ¿Sí? se llama Steve Harris. Coincidencia, entonces. sí. No ah, vale. es bajista ni es el
1: Iron Maiden. Hombre,
2: no, es, no veo yo a Steve Harris tocando con Paul Menel. <risa> no, No,
3: yo tampoco por eso. Ajá.
2: A Steve Harris, Steve Harris. Y bueno,
3: pues... Al grande, al verdadero. La actuación fue un poquito extraña. Eh, la verdad es que nosotros podemos decir que vimos más... Pop que rock en estos temas nuevos, y eh, por su parte, no, no sé por qué te sorprende ¿eh? la interpretación de, de Paul Men, el de los temillas antiguos de, de IQ, pues, pues en la onda, en la onda, mm, de lo claro. que fueron en su momento. Después de la actuación, tuvo la gentileza de concedernos tanto él como Steve una entrevista. Tienes una entrevista con Steve Harris, eso es primicia. Atención todo el mundo. <risa> tenemos una entrevista con Steve Harris.
1: Que Steve Harris, pues y, eso no. Y Paul
2: Menel. Hoy, hoy David es el del cachondeo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué te ¿Vuel ha Vuelve Moloco, Yo, yo, yo te,
1: ya, ya lo dije al principio. A ¿Qué te ha falta, tomado? ¿Qué te, a falta te, de
3: Moloco tenemos que improvisar algo de humor, ¿no? Si ¿no? Muy bien, muy bien. Pues eso, que como dice David, eh, tenemos una entrevista con Steve Harris, aunque realmente la persona, el personaje entrevistado era Paul Menel. Y bueno, vamos a escucharla y después comentamos un poquito. Ha sido muy intenso. Ha estado bien, ¿verdad?
8: Muy entusiasta. Oh, sí. Siempre. Por
3: menos la ha vuelto. Sí. Oh, sí. Con una venganza. Y con un show lleno de energía.
8: Lleno de
1: energía, pasándolo en grande, saltando en plena forma física y deseando
3: presentar las nuevas canciones. Me mantiene joven. Tras 20 años sin pisar un escenario, ¿no es así? Sí. Creo que nuestra primera actuación fue en enero de este año. Fue en enero, ¿no?
1: Aún no es el momento de las fotos. <risa> La primera vez que salimos juntos a tocar. Sí. Y desde entonces hemos hecho varias galas, algunas en Europa, y lo pasamos bien.
3: ¿Cuántas veces en el pasado te has sentido tentado de la escena? ¿O es una decisión reciente? Probablemente durante
1: los últimos cinco años. Pero no acaba de decidirme.
8: Cuando dejé IQ, Ting Esao, el bajista, se salió también de la banda y planeamos
1: juntos un nuevo proyecto. Pero entonces él se casó. Mi pareja tuvo un niño, así que abandoné los proyectos para crear una familia.
8: Continuaba escribiendo nuevos temas,
1: pero mi familia me absorbía todo el tiempo. Posteriormente, cuando mis hijos fueron creciendo, conocí al teclista Ian Dimit.
8: Él recordaba algo sobre mí
1: de mi pasada carrera
8: y probablemente
1: fue él el que me animó a continuar.
8: Grabamos algunas cosas juntos.
1: Entonces el productor Gavin Monaghan, que había trabajado con gente como Robert Plant, Peter Gabriel y otros, escuchó nuestro trabajo y le gustó. Así que produjo nuestro álbum. Se grabaron 10 canciones. Después vino el trabajo de juntar una banda para poder hacer una gira promocional y aquí estamos muchas ganas y este amigo Steve, que es pura energía.
4: Inicialmente el
1: bajista era John Jowitt, pero tuvo que irse, así que somos los que estamos ahora. Steven Sweet al bajo, Bill Dibby a la batería, ian a los teclados y a veces nos acompañaba el saxofonista Matt Taylor. Hicimos una mini gira de cuatro actuaciones por Europa en enero de este año y fue fantástico.
8: Estamos de vuelta, queremos hacer un buen
1: show y vamos a ir a por ello. Ha sido un largo camino, pero me alegro mucho de es haberlo
8: hecho. Eh.
1: El nuevo álbum saldrá en
3: octubre. Octubre, sí.
8: ¿Tenéis planeada alguna gira de promoción? Tenemos previstas varias actuaciones. Una mini
1: gira de seis o siete galas y esperamos hacer otra por Europa en abril del próximo año. Posiblemente incluso antes. ¿Vendríais a España? Por supuesto. Nos encantaría. Danos un local y nosotros vamos a actuar encantados. Tenemos a amigos en Chile que nos preguntan, ¿vais a venir a Chile? Nosotros le decimos... Danos un lugar donde actuar y allá vamos. Es todo cuestión de ponerse. El dinero para la logística está ahí en el camino. Nos encanta, Monica. Nos gustaría ir al Rosfest, al Rosfest y a muchos otros. Hay muchos proyectos que necesitan solo un apoyo financiero. Habéis mostrado una gran energía en su escenario. Gracias. Ambos dos. Sí, es una competición. Mucha testosterona desatada. Están entrenando para ello, haciendo jogging. ¿Has hecho jogging? ¿Te
4: gustó? ¿Te gustó?
1: ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te pareció bien esa energía
3: que derrochamos en el escenario? Eh, sí, sí, fue muy contagiosa. ¡Está bien! Es lo que intentamos, poder transmitir esa fuerza a la audiencia. Difícilmente la audiencia se ve animada si la banda que está actuando frente a ellos
1: no transmite esa animación. ¡Absolutamente! Tú puedes tener una canción que anime o que deje frío, pero no será la canción en sí, sino tu interpretación de la canción.
8: Eso es lo que la audiencia percibe.
3: No debería decir esto, pero tienes ahora mejores voces de acompañamiento que las que tenías en IQ con el bueno viejo Martin ¿De verdad lo crees? ¡Qué bien! Bill hace muy buenas voces Martin era muy voluntarioso, pero no era un gran cantante. ¿Martin Sí Ah, Ok Tienes ahora muy buenas voces de acompañamiento. Steve es muy buen
1: cantante y Bill hace unos coros estupendos. Bueno, Bill es mejor. Bill es un gran batería, además. Yo por eso quería a John Jowitt en la banda. John es un muy buen cantante, pero por desgracia tuvo que marcharse. Y por eso tenemos a Steve. Steve hace un papel estupendo. Sí, es nuestro nuevo bajista. No es el sustituto de nadie, es un miembro más.
3: Tengo que hacerte una pregunta que seguramente hará no, no, que te, te enfares conmigo? conmigo. ¿Qué opinas de la música <risa> que Iku ha hecho desde que te fuiste? <risa>
1: Pues mira, chocante, increíblemente patética. Oh, no, no, no. Cristo, no, que esto está siendo grabado. Fantástica, superior, nunca escuché nada mejor. Mm, mira, me encantan los chicos de IQ. Estuve en la gala de Navidad en East Hampton el pasado año. Paul Cook y Michael Holmes han sido amigos míos durante muchos años. Y yo sigo pensando que lo mejor que han hecho nunca fue durante el tiempo que estuvieron conmigo. IQ era un grupo de culto, y lo que habían hecho estaba bien, pero ellos querían volver al pasado en lugar de hacer algo nuevo, y por esa razón dejé la banda. Lo que estamos haciendo ahora es muy probablemente lo que hubiera sido ese tercer álbum de IQ conmigo. Y lo que han hecho desde entonces no es de mi
3: estilo. Así que ¿podemos decir que Paul Menele ha vuelto para quedarse largo tiempo? Oh, sí. Yo tengo esa idea. Este fin de semana
1: pude haber marcado un punto importante, definitivamente estamos aquí
3: para mirar hacia adelante y para recorrer un largo camino. Muchísimas gracias por un gran espectáculo y por este gracias. buen rato que hemos pasado. Chévere. Gracias, gracias a vosotros por venir. Habéis sido muy amables. Durante entrevista. Un placer, siempre que queráis. Os deseamos lo mejor para el futuro y mucho éxito. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Chequean Facebook, estamos como amigos y esperamos ir pronto a España.
3: Y por supuesto también en Facebook. Facebook, MySpace, mándanos un mensaje.
1: Aquí estamos de vuelta Una apreciación eh, Ha comentado Que después de sus discos IQ no ha hecho nada interesante eh, ¿Lo he entendido bien? Más o menos, sí Sí, sí, no, yo Bueno, eh, sobra, sobra decir que discrepo Pero bueno, no es sí. que es Que me dan ganas de agarrar al señor este Y decirle cuatro cosas Hombre,
3: imagínate nosotros allí Después de haberle visto en escena Que nos dijera eso evidentemente Nosotros fuimos muy profesionales Dijimos, uh -huh, vale, muy bien, es tu opinión No hicimos ningún yeah, comentario al respecto claro, claro. Yo me reí, eso sí, porque él se rió también Y bueno, ahí quedó la cosa Evidentemente no iba a entrar a discutir con él Pero eh, después de ver Subterránea, Seven House mm. eh, Frequency mm -hmm. eh, Sí, el, el dark, um, eh, matter. dark Matter Dark Matter mm -hmm. Decir esto sí, sí, sí. Pues, No sé Incluso, no, 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 incluso el, Ever. el Ever. sí sí. Por supuesto. Yo creo
2: que ni Moloco, si estuviera, diría... No estoy de acuerdo. Esta vez no, no lo diría. No,
3: no, de hecho, Moloco dijo que para él el Ever era el mejor disco, de digo. Que es el disco que marcó la vuelta de, de, de Peter Nichols. En fin, un poco pretencioso, uh -huh. sea por su parte. Sí, Se sí. nota que no ha habido el buen rollito que, que hay en el caso de que mencionábamos con sí, Monstruo, de la familia. De la familia, porque la verdad es que, pues, hombre, de gracia, de gracioso, lo puedes decir, pero uh -huh. tanta insistencia ya como diciendo IQ no ha hecho nada desde que yo me fui...
1: A ver, eso es una opinión, evidentemente sí. O quizás, a lo mejor, bajo el punto de vista De cómo él entiende la música Quizás más pop o lo que sea, pues no hizo nada pop ¿vale? ah, pero, pero ha hecho grandiosa <risa> música Y, a ver, esto ya <risa> Faltaba tu, <risa> tu apunte Me Entra perfectamente
2: en la categoría Y co hemos
1: coincidido en, en diversas ocasiones En que quizás Los mejores discos de IQ son Los cuatro últimos, o incluso los cinco y, últimos Y los anteriores sí, luego, sí, luego, sí, los, los peores son evidentemente, estos Los claro. Zamo ¿no? sí, sí,
3: no, sí, no, no. y otro sitio Inconfortable Yo...
1: He escuchado el resto un montón de veces. Estos dos los he escuchado una vez nada más. O sea, no, yo los he escuchado o sea, mucho. ¿eh? No, yo,
3: yo una vez nada más. Y además he de reconocer que Paul Menel tenía una voz en su juventud. Sí, sí. Ahora, lógicamente, ya está más mayor y no tiene la misma energía. No, no tiene la misma fuerza, mm. pero sí energía. Y la
1: del Nonzano. Non ¿Cómo no podemos eh, quitar ground. alguna canción interesante? Common, common Ground es una
3: preciosidad de mm. canción. No, no, sí, oye, los discos están bien, pero de decir mmm, después de mí no ha habido nada, pues ya. esto yo creo que es un error por su parte. No debería ir diciendo eso.
0: Tenía el ego un poco subido sí, tras claro, la sí. actuación.
1: Bueno, lo vamos a perdonar no. y ya está. Venga. Vale, bueno, fue Paso. un ratito
3: que pasamos bien, uh -huh. él tuvo la gentileza de concedernos una entrevista, fue divertida, lo pasamos bien y, uh -huh. y bueno, pues, pues nada. Eh, poco más que decir de este segundo día, porque el escenario 2. Quedaba la actuación del grupo Kirk Grinder. Eh, no terminó de convencernos demasiado. La verdad es que como estábamos bastante liados hablando con Paul en el backstage, solamente pudimos ver la mitad de la actuación de este grupo. Era tarde y estábamos cansados y bueno, tampoco podemos decir mucho de ellos. Mm, tiene muy buenas críticas, es un grupo que hay que seguir, es un grupo de estos de nueva, nueva jornada, uh -huh. pero desde luego lo poco que escuchamos de ellos no, no nos llamó la atención demasiado. ¿no? Y en el escenario 1, pues eh, terminaron el día con Bubblegum's Crew y eh, Eddie día the Hot Rods. No eran grupos progresivos, eh, llevábamos un día bastante tensito, nos quedaba todavía bastante playa en el Cambridge Rock Festival, así que optamos por irnos a descansar y volvimos pa recargados para el día 3. Estuvo muy bien.
1: Uh -huh. Os quedaban dos días más, ¿no? Sí, dos sí. El 3 y el 4. Sí,
0: sí, sí. Fue sí. realmente intensivo.
1: Ya ves. <risas>
8: Yeah, what do you want? Sorry, uh, well, uh, hello, this is Paul Manel. Okay, what do you want me to say? What do you want to say in Spanish? What uh, you want to, what, what, what do you want me to say? Okay. you tell me what you want me to say? Also. In Spanish it's Un saludo Un saludo Para los oyentes Oh my god, that's difficult <clears throat> I'm just saying again. Un saludo pa Para los oyentes Para los oyentes no. Oyentes o oy Oyentes Can I say it in English? It's easier <laughs> <laughs> Hello, my name's Paul Manel and is it... <laughs> the, the, audience and, right Salud, the audience of uh, Subterranean Salud to the audience of Subterranean, It's is Paul Manel, and all the best, we love you very much
0: ¿Estáis entrando en la zona crepuscular del sonido? ¿Estáis escuchando la música prohibida por Gracias. multinacionales?
1: Eden, Richie, contanos qué nos trajo interesante el día 3, el tercer día
3: Bueno, pues ese día teníamos casi todo volcado en el Stage 1 eh, Ya que en el, en el escenario 2 m, iba dedicado a, a grupos de ámbito muy local Muy cercanos a la, a la zona de Cambridgeshire eh, Y especializados concretamente en blues Ese uh -huh. o era como muy, muy específico, ¿no? Y nosotros, las bandas que teníamos marcadas como más importantes para nosotros, estaban en el escenario 1. Así que nos plantamos allí a las 11 de la mañanita, que es cuando empezaban los conciertos, y pudimos ver a una jovencita galesa, de unos 24 años, Cherry Lee Mewis. Fue un buen desayuno, <ríe> por así decirlo, ¿no? Porque la, la chica tiene una gran voz y hace una fusión de, de blues rock bastante, bastante interesante. Después tuvimos a Steve Boys Band, eh, unos veteranos de, de los años 70 que se habían separado y que, eh, por lo que pudimos ver, hacían muy poquitos años, no sé cuatro o cinco años, se habían vuelto a juntar y estaban otra vez haciendo, haciendo un poquito lo que, lo que solían hacer ellos en los años 70, una especie de hard rock uh -huh. con influencias eh, bastante de aquella década de los 70, un poco adaptado. Bien, estaba, estuvo animado, fue una forma entretenida. Nosotros estábamos preparando mientras escuchábamos a estas dos bandas, pues íbamos preparando ya las entrevistas del día y todo lo que teníamos previsto y demás. Y bueno, aquí llegó una de las grandes decepciones del festival a continuación. en eh, una banda que teníamos marcada como muy interesante a priori. Se trata de Imoni Tower, o Torre de Ébano, porque venían ...con la etiqueta de hacer una especie de rock... ...con influencias góticas... ...y sobre todo algo que para mí tiene mucha, es muy llamativo... ...que es que usaban violín... Uh -huh. ...ya, pues esto tiene que sonar bien... ¿A ti te gusta mucho el violín sí. ¿no? me gusta el rock gótico... Uh -huh. ...me gusta el, el violín, me encanta... Uh -huh. ...es un instrumento que me apasiona, igual que la flauta... ...total que digo, pues mira, vamos a ver a esta banda... ...que es muy interesante... ...y fue una decepción... Fue ...una decepción para nosotros tremenda... ¿Pero, Pero por verdad? qué? ¿Porque no te ha aportado nada? No, o... el sonido era malo...
2: ¿Una mala copia de Nightwish?
3: No, no, tampoco, tampoco. No llegaba. No llegaba. No, no, ni mm. siquiera eso. No sé, intentaban ser originales haciendo disonancias. Uh -huh. eh, por ejemplo, el violín estaba tocando en un tono y la guitarra en otro, distinto. Mm. Son cosas que dices, bueno, esto como. Tiene que ser un músico muy bueno para que lo haga y quede bien. Y ¿no? quede bien, sí. Pero luego, además, es que llevaban dos chicas, una cantante y una corista, eh, totalmente desarmonizadas entre ellas. Eh, la cantante no era nada del otro mundo, la corista era penosa. Sí, fue como muy desastroso, ¿no? Como decir, qué pena. Prometían tanto y luego, pues no, no sé. Y la verdad es que íbamos con ganas. No, no es que nos defraudara por decir teníamos demasiadas expectativas, porque llevamos muy abiertos. Todo un festival de estos dos con la mente muy abierta. Pero. Realmente.
2: Sí, sí. Es como muchísimos grupos actuales que quieren seguir la moda esa de grupo gótico con chica al frente. Una especie, no, pero tampoco. Una de moda pero, de los últimos vale, años. Vale, pero si haces
3: y esa moda e intentas imitar. Si y haces algo hace. bueno. Claro. Pero es que, eh, es que ni siquiera eso. O sea, es que intentaban mm. hacer algo diferente realmente. Lo cual está muy bien, pero les, a, les salía fatal. Pero mal. No o sé, sea, a mí desde luego no me convencieron nada, me aburrieron. Estuvimos allí intentando, como, como media hora intentando sacar algo de aquello. el final dijimos, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo en vez de irnos a tomar un café? Pues
1: nada, comentar vuestras experiencias es para bien o para mal. O sea, si sí, no, sí, no sí. os ha gustado o no os ha gustado y punto. No, no, no Y es una pena, una pena. Uh -huh.
3: Sin embargo, después tuvimos... Uf, Vaya, 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 tela, tuvimos, tela ¿sí? ¿no? Ah. Sí, todo lo que nos, di, nos, de, nos tiró para abajo Ebony Tower Nos lo levantó el grupo que salió a continuación y los siguientes Era otra de las expectativas Y que para nosotros, sin duda alguna eh, Vamos a mencionar o vamos a nombrar como el grupo absoluto revelación Del, del Cambridge Road Festival 2011 Se trata de Stolen Earth Nombre curioso, significa algo así como tierra robada uh -huh. Tierra como planeta, ¿eh?
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: y es el grupo que ha formado re, tan recientemente como que esta era su absoluta primera actuación en directo Heidi Widop, que era la primera cantante que tuvo allá por, el, por el lejano 95, uh -huh. Mostly Oton uh
4: -huh.
3: y bueno se ha rodeado de un grupo de buenos músicos y la verdad es que ha hecho un proyecto muy muy interesante, nosotros habíamos tenido ocasión de escuchar un par de maquetillas sonaba muy bien pero cuando saltaron al escenario, se pusieron a tocar y nos dejaron totalmente flipados con la boca abierta, lo bien que sonaban, lo bien conjuntados que estaban y la calidad de los temas. Y era su primera actuación en directo. Su primera actuación en directo una actuación en directo en un como, escenario. Como banda, mucho, como no. banda juntos. Sí, sí, claro. Lo eso lo sí, lo tiene sí, mucho sí, mérito. Sí,
1: sí. Y
0: salieron con muchísima energía. Muchísima, La, la energía. transmitían, que es lo importante.
1: Tiene mucho mérito y además eh, demuestra de que está claro que hay una buena dirección y unos excelentes músicos. Y sí. bueno.
3: Heidi de por sí pues es un terremoto de chica en el escenario, eh, canta, toca la guitarra, a las dos cosas las hace estupendamente bien. Se ha arrollado de unos músicos excelentes, como son mencionar por ejemplo a John Sykes, a los teclados, eh, Adam Dawson, un guitarrista Estupendo que sabe sacar esas emociones, ¿no? Sabe, como digo uh -huh. yo, hacer llorar y cantar y reír a la guitarra. Uh -huh. La verdad es que nos sorprendió, porque no son precisamente músicos de estos que podemos decir... Que tienen, tienen todos una larga carrera, pero no han sido... no han pertenecido a grandes bandas uh -huh. importantes, ¿no? Bueno, no, no habrán tenido la suerte, pero uh -huh. eso no quiere decir nada. El caso es que bueno fue una actuación que nos dejó un buen sabor de boca, uh -huh. muy contentos, muy, muy emocionados y además estupendo porque teníamos muchas ganas de, de entrevistar a Heidi y la verdad es que no entrevistas igual a un, a un músico que te ha gustado su actuación mucho a uno que te ha dejado un poco indiferente. Claro, sí, sí, está claro. y, sí, y el entusiasmo... Entonces, pues, claro, fuimos es muy hacia el backstage eh, muy contentos, ¿no? Es uh -huh. decir, fue que qué bien ha estado esta banda. Qué pena que no tenga ningún disco todavía. Porque no, es que no han, no han tenido tiempo ni de editar un disco, siquiera. Y seguro que ya encantado por encima, ¿no? Sí, sí, bueno, divertidísima. Mira, para muestra un botón.
5: ¡Hola! ¡Hola! gente! <risa> ¡Hola, gente! <risa> uh, hola, gente. Uh, estoy encantada de hablar contigo y um, eh, espero hablar otra vez contigo. Eh, tú disfruta de la música. Eh, adiós. Y saludos para los oyentes de Subterránea. Subterránea. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! No, no puedes recordar. Es muy grande. Mucha malabús. Ah, Greetings to the people of subterranean radio. It's subterranean, subterranea radio, and um, I'll be checking you out and tuning in.
3: Thank you very much, Heidi. And, uh, Thank best... you.
5: Sorry about my terrible Spanish. It was years ago when I left, and I can't remember a lot.
3: The chat very good and very nice from you. ¿Pero habla español? Sí, sí, es que ella estuvo ah, viviendo en España, bien, ¿no? Ah, sí, ella sé. estuvo viviendo en España un tiempo. Ah, vale. Y en el mediterráneo creo que nos dijo por Altea, ¿no? Por Gandía, sí, no sé dónde. Sí, bueno, sí. Típico. Que hacía ya muchos años y que había olvidado, pero que claro, es, no. tiene, tiene algunas cosillas. Y, la, y sabe algo, ¿no? Y la pobre, Ajá. la pobre chica estaba ahí intentando decirnos cosas en español, pero la verdad es que le costaba. Y esto fue después de la entrevista. Si os parece, vamos a, vamos a escuchar la entrevista completa con Heidi Widow Muy bien. Heidi Widow, es, es un placer estar aquí contigo. Lo mismo digo. Cantante del grupo Stolen Earth, para nosotros, y tras haber asistido a su actuación, probablemente sea en el grupo Revelación de este Cambridge Rock Festival 2011.
0: Estupendo, estupendo. Para mí significaría mucho ser reconocida como tal.
3: Empecemos con una pregunta tonta. ¿Por qué te gusta España?
0: Porque estuve viviendo allí cinco años y me encantó. La gente es fantástica, el clima es, obviamente, fantástico, el país es precioso... ...la gente tiene una actitud completamente diferente ante la vida.
3: ¿En qué parte de España viniste?
0: Estuve en Mallorca durante tres años y medio... ...y después en un pueblecito entre Valencia y Alicante durante otro año y medio. Y fue como estar en otro mundo. Toda la gente en ese país es tan campechana con esa actitud hacia la vida... ...todo allí está bien.
3: ...excepto la música y la cerveza...
0: ...sí, bueno, en realidad me gusta la Mao... ...aunque mi favorita es la Lager... ...pero sí, carecen de unas buenas cervezas auténticas...
3: ...entrando en terreno musical...
0: ...me encanta el flamenco...
3: Oh, no, nosotros lo odiamos...
0: ...¿lo odiáis? o oh, no, a mí me encanta, en serio! ...dice que le encanta el flamenco... ...sí, sí, realmente me gusta, ¿de verdad que lo odiáis?
3: Sí, sí, totalmente. Verás, es que en mi juventud fui técnico de sonido, y tuve que hacer cientos de galas flamencas de todo tipo.
0: Sí, supongo que quedaste saturado. Nosotros no tenemos en Inglaterra nada parecido.
3: Afortunadamente, afortunadamente. Pero tenéis un folclore celta estupendo, que es mucho mejor, menos para nuestros gustos. Sí, aunque yo también he tenido
0: bastante de eso.
3: ¿Es Stolen Earth tu mayor proyecto hasta la fecha?
0: Estuve en Mostly Auto. Sí, sí, lo sé. Antes de que fueran realmente famosos, aunque supongo que poca gente se acuerda, fue hace muchos años, en mi juventud. También estuve aquí, en Cambridge, el año pasado, con Breathing Space. Pero sí, probablemente este sea el proyecto en el que he puesto más de mí. He escrito más cosas y me he volcado más. ...así que sí, supongo que puedo decir que lo es.
3: ¿Estás trabajando actualmente en los proyectos?
0: Escribo mi propio material en plan casero... ...grabando en mi propia casa. Escribo las bases y luego intento incorporar el resto. Pero no siempre encuentras el tiempo necesario... Cuando tienes que cuidar de un hijo tú sola, los hijos absorben la mayor cantidad del tiempo. No siempre puedes hacer lo que te gustaría.
3: ¿Cuándo podemos esperar el primer álbum de Stormer? Oh,
5: Tenemos mucho trabajo, ya que contamos con suficiente material como
0: para hacer dos o tres álbumes. ...pero poner todo en orden y grabarlos requiere mucho tiempo y dinero.
5: Lo haremos lo más pronto posible. Me gustaría decir que espero que sea durante este año. Pero no puedo asegurarlo.
3: Esperemos que sea pronto. Sí, tiene que ser pronto. ¿Cómo ha sido oh, la experiencia de tocar bien, aquí en el Cambridge Rock Festival?
0: ¡Oh, fantástica! Ya estuve aquí el año pasado con Breathing Space y fue estupendo. Pero esto ha sido completamente diferente, ha sido algo más personal para mí esta vez. Es un gran festival, todo el mundo es encantador y amigable. La gente acude a este festival a escuchar y conocer, porque aman la música, porque la viven. Es un festival muy especial y de mucha calidad. Ojalá vengamos de nuevo el año que viene.
3: ¿Ha sido la reacción del público ante tu actuación lo que esperabas?
0: Puf, realmente no sabía qué esperar. Ha sido la reacción que deseaba, pero no me atrevía a esperar nada. Estoy contenta.
3: Hablando de mí, estoy realmente impresionado porque no esperaba un buen espectáculo, pero ha sido aún mejor de lo que esperaba. ¡Oh, estupendo! ¿Lo pasaste bien? Sí, debo decir que muy pocas bandas son capaces de ponerme los pelos de punta. Por supuesto Pink Floyd y Mostriottom, sí, pero nunca me había ocurrido con una nueva banda en Stolen. Oh, ¡Fantástico! Con vuestro último tema y con otro hacia la mitad de la actuación me habéis hecho sentir. Ha sido muy bueno, sorprendido.
5: Es una gran reacción. Es la que se tiene cuando escuchas la música
0: que te gusta.
3: Cuando entras en comunión con la música, descubres algo que se te mueve dentro.
5: Sí, sí, absolutamente sí. Es
0: estupendo, es el objetivo. Espero que con el tiempo puedas sentir aún más, que consigamos hacer
5: las cosas aún mejor para que lleguen.
3: <risa> he, he olvidado dos de mis bandas favoritas que también suelen <risa> ponerme en <risa> los pelos de punta. De ella. No no. Pendragon e no. IQ.
0: Nunca había oído hablar de ellos.
3: ¿A quién no conoces IQ o Pendragon? IQ. Nunca había oído hablar de ellos. Algún subterránea, por nuestro nombre, Llevan 30 años en la música. Vaya, nunca los escuché. <risa> Peter Nichols My No los conozco. Tengo que escucharlos. Bueno, tenemos alguna pregunta más. Me he perdido. ¿Qué tal tu español? ¿Lo olvidas o te acuerdas? ¿Qué? Tu español. ¿Tu español? ¿Qué tal tu español? ¿Te acuerdas? ¿Yo Sí. ¿Lo olvidas o lo recuerdas? Recuerdas. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo Poquito. Todo
0: el mundo conoce esa palabra: poquito. Pero mi gramática es terrible. Me defiendo un poco, pero con la gramática me estrello. Siempre digo mal todas las terminaciones.
3: Sí, es la parte más difícil.
0: Desde luego que lo es. Pero es precioso. Es un idioma muy bello.
3: No está mal. Tal vez el italiano es más ¿eh?
0: No sé. A mí me gusta. Es un idioma en el que se puede gritar.
3: Como te dije antes, no puedo creer que esta haya sido vuestra primera gala en directo. La banda suena muy compacta. Y Escribí esto durante vuestra actuación. Es muy sorprendente. Bueno, parece que hemos sido afortunados. Os mostrado muy bien bueno,
5: Sí,
0: hemos ensayado bastante durante los últimos meses, pero yo creo que por mucho que ensayes, nunca llegas a hacerlo bien si no haces algún directo. Lo necesitas para sentir realmente la vibración. Puedes estar ensayando durante un año, pero nunca llegarás a alcanzar un buen nivel hasta que estés actuando en directo de forma habitual. Tenemos un largo camino por delante.
3: Genial. Genial. Una última pregunta. ¿De dónde viene el nombre de los Heart?
0: En realidad no estoy muy segura.
5: Cuando surgió el tema de ponernos un nombre empezamos a poner sobre la mesa un montón de posibilidades. Sí, realmente lo fue. Hicimos
0: una lista enorme en la que había de todo. Entonces surgió el de Quería algo que fuese fácil de encontrar por Internet, que la gente pudiese encontrarlo sin problemas. Me gustaba el sonido del nombre. Al final nos pusimos todos de acuerdo porque no nos poníamos de acuerdo en ningún otro. Y esa es la historia de cómo surgió. Me gusta la sonoridad del nombre, el nombre de la Tierra, ese toque misterioso.
5: Y ahora que lo tenemos, creo que es un nombre que hace que la gente se quede con él. No era uno de los
0: nombres favoritos de algunos miembros de la banda, pero ahora que lo tenemos y nos hemos acostumbrado, creo que a todos nos gusta.
5: Es
3: tiempo de dejarte. Que descanses y que disfrutes del resto del festival. Me voy a por un whisky. Pero antes, ¿puedes hablarme un poco de tus principales influencias musicales?
5: Debo decir que la música con la que crecí, la que me gustaba más tocar, Pink,
0: Pink Floyd... La música que más he llevado siempre en mi corazón es Pink Floyd,
5: <tose> Jethro
0: Tull, Barclay James, Harvest, Roy Harper, el tipo de música propia de la época.
5: No me suelen gustar cosas demasiado
0: modernas. De vez en cuando escucho Coldplay y unas pocas bandas más. Pero mi bagaje musical está más basado en otros tiempos.
3: Última pregunta. ¿Tienes mucha añoranza de en
0: Sí. Tengo muchos recuerdos, claro que sí, yo era joven, no estaba en una época en la que me gustase que me dijeran lo que tenía que hacer,
5: así que la cosa no funcionó
0: para mí y lo dejé,
5: que es lo mejor que
0: les pudo haber pasado, porque se les unió género y se convirtieron en lo que son, así que sí.
3: Ok, okay sí, David, Muchas gracias por tu tiempo Por el buen can rato que nos has dado con la actuación you Ha sido realmente estupendo really nice. uh, Quisiera you know, pedirte una última as, cosa as you know Spanish, Como sabes algo de español salud, ¿Puedo pedirte un saludo? saludo ¿no? ¿A los oyentes de subterránea? ¿Estás oh. ahí? Uh, uh. Si no, <risa> en, en inglés uh, Como prefieras Hola
5: <risa> hola. <risa> hola gente <risa> um, Muy bien. Uh, no sé, uh, hola gente, uh, sí. estoy encantada de hablar contigo y um, eh, espero hablar otra vez contigo tú disfruta de la música. Eh, adiós.
3: Un saludo para los oyentes de Subterránea.
5: Y saludos para
3: los oyentes, los oyentes de Subterránea.
5: ¿De Subterránea? De Subterránea. De subterránea. Ay, 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 ay. No, no puedes escuchar. Es muy grande. Sí. Muchas palabras. Ah,
3: pues en inglés. En inglés.
5: Greetings to the people of Subterranean Radio. Es subterráneo, subterránea, radio, and I'll be checking you out and tuning in.
3: Muchísimas gracias, Heidi.
0: Gracias. Siento mi terrible español. Hace muchos años que me fui de allí.
3: Lo has hecho muy bien y te agradecemos el bonito detalle. Te deseamos lo mejor para el futuro, porque te también... Oh,
0: muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Especialmente que venga de España, porque me encanta todo lo de allí.
3: Esperamos verte pronto en España.
0: Eso sería estupendo.
2: Bueno, seguramente tenéis muchísimas cosas más interesantes que, que contarnos.
3: Pues sí, quedan, quedan todavía unas cuantas. Vamos a ver. Con, con los gansos. No son gansos, son cisnes. ¿Cómo que son cisnes? Swans, Swans in Flight. Vaya. Es un nombre muy gracioso. Eh, Swans in Flight, fly Cis de volar. Sí, ah, en vuelo, ¿no? In así. flight en vuelo. Voy sí. aprendiendo, ¿ves? Cisnes en vuelo. Uh -huh. ¿Eh? Es un nombre no. raro. No es una banda de progresivo, en absoluto. Es rock, uh -huh. rock and roll. Vale, bien. Pero impresionante impresionante, buenísimos y... me equivoqué yo al escribir
0: <risa> ya te Puse digo, os pues he dicho yo lo de los gansos sí, sí, pero es son cisnes. cisnes
3: son cisnes. Eh, Pablo, Fede ratas. <risa> es un grupo que ha tenido bueno, viene, viene con el caché de haber teloneado a bandas como Steve Bay o Thin Lizzy, por ejemplo, en tiempos joder, recientes joder, ¿qué nivel? son un grupito de estos mmm, Músicos ¿Quién sin
1: ¿quiénes, son, ¿Quiénes son esos dos? Steve Bay Tim.
3: <risa> venga, venga,
2: Oye, Otro chiste buenísimo ¿eh?
1: Muy bien, sigue así, sigue así Adelante ¡Maloca!
2: Moloco, vuelve, por Dios Me estoy echando a perder
3: Bueno, el caso es que Ya te digo, sin ser progresivos Nos parecieron buenísimos eh, Disfrutamos viéndoles y escuchándoles Además, no sé, una puesta en escena Que tenían fenomenal Los movimientos La... la... Eso que se transmite, ¿no? Muchas veces claro. No solamente con tocar mm. Sino también con eh, Con darte al público, ¿no? Y transmitir Conclusión. Alegría
1: Hay más vida más allá del progresivo Por supuesto claro. Por supuesto Y bandas como esta No, no, hay bandas de rock muy buenas Muy sí. recomendables Así mm.
3: que como es bastante desconocida Yo os digo Tomad nota Swans in flight mm. Cisnes en vuelo Yo voy a tomar nota Y cuando veáis algo de ellos por ahí hacerles caso Porque son Son muy buenos Y muy interesantes
1: mm -hmm. Muy bien Buen apunte
3: Después de Swan Sin Flight, pues como no hay dos sin tres eh, Nos tocaba el plato fuerte del día Ni más ni menos que Panic Room Ah, muy bien, muy bien. Panic Room, el, el grupo vamos a, vamos a hacer un poquito de historia eras una vez que se era una banda de gales Llamada Karnataka uh -huh. Que algunos que me ah, conocéis conocían, Sabéis que... No, por todos no, por desgracia Pero sabéis que yo soy de los que siempre he defendido Karnataka Angel, como son demasiado Melódicos para sus gustos heavy metaleros Pues siempre ha... Sí, ha intentado sí. huir de...
2: No, Tengo que reconocer que me, me, me ha he hecho casi dormir Algunas veces
1: <risa> pensé, pensé que iba a decir que, que tengo que reconocer que me gustan que no. Estos dobladores sí, Me
2: da un poco de sueño, pero bueno, quizás tengo que intentarlo más
1: Vamos, que si dobla un alambre Se siente en home, duermo
3: Bueno, Kanataka Es muy parecido al estilo Mosteliotto uh -huh. Solo que tiene un poquito más folk Un poquito más eh, melódico eh, de todas formas, Karnataka dejó de existir. Es una banda que se fragmentó y se dividió en tres cachos. Por un lado quedó su bajista, que es el único que ha seguido en el nombre de Karnataka. Segundo cacho, por así decirlo, eh, donde se ha ido, por ejemplo, Rachel Jones, la, la cantante, es The Reasoning. Una banda estupenda que ha hecho unos discos que recomendamos y los que Largo Lo que he entendido aquí, en Subterránea. Y la tercera parte, por así decirlo, ni más ni menos que con cuatro exmiembros de Karnataka, es Panic Room. Y Panic Room está liderada por eh, Amari Helder, la gran dama de, del progresivo. Amari Helder la podéis ver con Monstruo Atom, con un registro completamente distinto a que la podéis ver con Panic Room.
4: Mm.
3: En Monstruo Atom se la ve vestida de negro, se la ve con flauta, con teclado, haciendo coros... Dando pues, una parte muy importante del sonido de Mastriottom. Mientras que aquí en Panic Room, ella es la front girl, mm -hmm. la front woman. Mm -hmm. eh, sale totalmente vestida de rojo, eh, mucho más energética. Su, al, hacer, al ser la voz solista, eh, toca registros diferentes a los que suele tocar en Mastriottom. Y además eh, no toca ni, ni flauta ni teclado Sino que su instrumento es la guitarra Con lo cual es como ver las dos vertientes De, de, de una, de una gran músico claro, Como esa Mary Helder Que es maravillosa todo lo que hace Esta señora a nivel musical lo, lo borda ¿no? Y encima pues tiene Detrás de ella acompañándole A músicos de la talla de Jonathan Edwards Que era uno de los principales Valedores de Karnataka Gavin Griffiths que es el mismo batería Que está con ella también en el monstruo Autumn, que es elegido un, recientemente creo que los dos lleva dos años ya como mejor batería de rock progresivo británico uh -huh. por la classic Rock society y bueno pues con todo esto es un grupo que ya ha sacado su segundo disco y que tiene una solidez muy grande por desgracia si sí tenemos que decir que no sonaron bien eh, los primeros 20 minutos sí. o algo así tuvieron algunos problemas de sonido en el escenario y eso fue una pena, porque tardaron en, en, en sentirse ellos cómodos también Y en que aquello sonase bien por fuera Una vez que lograron ese equilibrio, pues mejoró bastante la actuación Pero vamos, de quitarse el sombrero
1: Pu Pudieron tocar más de una hora quizás, ¿no? No es como en... S sí, en high no, cerca de una horita, sí, cerca de una horita sí, Porque estamos
3: todavía sí, medio... Te, no.
1: Si te cuesta arrancar en, en, con 20 minutos o no sonar bien sí. 20 minutos, te quedan otros 20, vamos, mm. se te va la actuación. No, pero por
3: ejemplo, Stolen Earth que había, y Swanson Flight sonaron muy bien, muy bien. Mm. Sonaron perfectos. Mm. Fue Panic Room el, el que tuvo sí. el problema del día. O sea, uh -huh. en fin, hay varias teorías de por qué sonaron mal. Había, por lo visto, algunas interferencias de ruido en la parte trasera uh -huh. de, del backstage. Paul Menel. <risa> Ese ¿Por fue el qué? día anterior. <risa> ¿Por <qué? risa>
2: Seguía por ahí burlando. <risa>
3: Bueno, pues nada, la próxima vez que vayáis a ver a Paul Llevaros un exorcista con vosotros
0: Te <risa> <risa> gana, eh
3: café, gana ¿eh? Bueno, es,
1: es, este apunte es por algo que bueno, Quizás a lo mejor algún día Escuchéis mm, una grabación Que tenemos ahí, va a quedar guardada Quizás para un programa especial nah, Queda el apunte ahí, acordaros Acordaros de esto que estamos comentando sí,
0: sí. Una grabación ah, sí, misteriosa. Tú,
1: ¿Tú creas un galo de misterio? Vamos, eh.
3: Sí, sí, claro.
1: <risa> Es que, que también hay que explicar un poco por qué dices Paul polmenel. Eh, eh, los oyentes dirán, ¿y, y ¿por no, qué? Yo, ¿Qué yo, tiene yo, que yo ver?
2: Yo lo decía por lo que no grabamos del programa.
3: <risa> Para que veáis qué gente tan estupenda, eh, Jonathan Edwards y Ann Marie Helder nos mandaron este saludito. Hola,
8: soy Jonathan
6: Edwards. Y Ann Marie Helder de Panic Room. Bienvenidos
2: a los escuchadores de Progressive Rock Radio.
3: La entrevista la tenemos guardada, como no caben todas las entrevistas que tenemos aquí almacenadas y aparte hay que traducirlas, doblarlas y demás. La guardamos para programas sucesivos que os prometemos que irán cayendo todas. Mm, y le dedicaremos es?
1: un poquito de tiempo a estos grupos, a Sapanir Room. Mm.
3: Bueno, pues ya avanzaba el día y yo a partir de aquí, como bien puse en la crónica cuando la escribí, parecía que después de encadenar tres excelentes actuaciones tocaba el momento tonto del día. Y, y eso por desgracia así fue
1: ¿Por qué? A ver, cuenta
3: Pues esto ya se lo dejo a Edén Porque a mí yo estoy indignado <risa> ¿Sí? <risa>
2: <risa> bueno Crónica disponible en portalesquizofrenia.com Sí, señor
3: eh, Pues nada, Edén, cuéntanos
1: A ver, ¿qué te ha parecido?
0: Bueno, pues eh, llegamos con el grupito este a ya 51 Ajá uh -huh.
3: Con un, un, un nombre que quiere ser gracioso, ¿no? Por lo de sí. Area 51.
1: Yeah. Sí, un plan misterioso. Pero Irella ¿qué significaría? Si no, significa algo, ¿no? Nada, no, esto es
3: el apellido del que es Eiri. Ah, vale. Uh -huh. yeah. Keith Eiri. Kate Kate Avery. Kate Avery. Entonces hace Eiria, Eiria, Eiria 51, Eiria 51. 51. 51. 51. Uh -huh.
0: Pues un ser? señor que va un poco de, de estrella y de divo.
3: Y un poco, ¿no? Un, mucho. Bueno,
0: un bastante, ¿no? Y todo lo es eh, alrededor de su persona y de su lucimiento personal. Y la verdad es que queda ridículo. Tanta pose y tanto moín para nada.
2: Vamos, que un payaso.
0: <risa> sí. <risa> Pero literalmente, literalmente.
2: literalmente sí, payaso. Es, es una categoría perfecta de payaso sí, 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 sí luego sí.
3: lleva una corista que va todo el rato bueno. mirando hacia atrás porque no sabe ni lo que tiene que cantar ni cuándo ni dónde y, y entonces intenta cantar es al mismo tiempo que él eh, horrible mm -hmm. o sea. mm -hmm. pero el tipo totalmente posturitas eh, sí. ¿no? luego bueno. los fotógrafos que no le fotografíen después del tercer tema, por favor que sí, la estrella sí, tiene que concentrarse ah.
0: Va en plazo, pues pero,
1: pero esta gente es conocida o pues en su casa a la hora de comer. Ah, vale, vale, no, vale no sé. pues no, no le dediquemos más tiempo. Y ya está. No, 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 no
0: se lo merece. No, la sí. la
1: anécdota y
3: punto. Simplemente es decir eso que bueno que tuvimos en un día muy bueno tuvimos tres bandas estupendas y luego tuvimos dos que nos estropearon un poco el ya. día. O sea, ya. es un, un día de contrastes donde uh -huh. ¿eh? vimos lo, de lo mejor y de lo peor del festival uh -huh. ese día. <risa> suerte pues tocaba otra vez ya de, después del momento bajo otra vez momento bueno uh -huh. ya no estamos en progresivo estamos hablando de chantelle sí, señor, un en gran, persona
0: un gran descubrimiento
3: es una señorita que toca la guitarra canta no uh -huh. es muy buena cantando pero vamos se defiende, bien. se defiende tiene bien tiene una voz peculiar pero sobre todo es su, su, forma, de tocar, su forma de tocar es uh -huh. una le podría llamar una reina del blues Toca excelentemente bien, acaricia la guitarra como nadie. Y claro, uno está acostumbrado a ver a los famosos guitar heroes. ¿no? Mm
1: -hmm. no una... imaginas
3: una, una guitar heroína ah. y que encima viste con un vestido normalito, de florecitas? De... Sí, muy sencilla. Muy sencilla, no va ahí de cuero negro con, mm -hmm. con tachuelas y eso. No, no, no. muy Muy normalita. Uh -huh. se ha enseñado a hacer su papel, a tocar sí. y de o sea, las que vive se, se mete dentro de la música y una, una chica que
1: te, con la, eh, que te podrías cruzar con ella por Madrid y de repente sube en un escenario y empieza a tocar la guitarra
3: y a tocar blues, y te eh, te una luego es un trío, sí. lleva un, un bajista Richard Ritchie mío. <risa> sí, sí <risa> total es un bajista estupendo y a la batería Martin Rushworth Rushworth Rushworth, Rushworth. Ah, Rush. <risa> Un trío, vamos, fenomenal. Ellos solitos nos dejaron encandilados durante una, una horita larga, una horita y cuarto más o menos que estuvieron sí, tocando, sí. y la verdad que fue, después del aire ya, yeah. fue como recuperar por fin otra no vez. Una no canada nada de aire fresco. Sí, sí. sí, eso sí es además
0: con una, eso, mucha sencillez en el escenario que transmitía muchísimo.
3: Es lo bueno del Cambridge, como estáis viendo, es una mezcla de estilos, lo cual te va permitiendo alternar ¿no? entre figuras progresivas con figuras no progresivas, pero... A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en High Bolta, es Que están discriminados, por así decirlo ¿no? Unos en un lado, otros en otro Unos en el escenario gordo, otros en el escenario pequeño sí. Aquí todo está mezclado uh -huh. Entonces el progresivo tiene una presencia Importante, pero no única uh -huh. Pero su presencia es lo suficientemente importante Como para que tenga eh, Primeras figuras Y al mismo tiempo estás viendo a otros eh, músicos Y teniendo la oportunidad de disfrutar actuaciones De géneros del rock Desde blues, rock and roll, hard rock Hasta heavy metal eh, vamos, yo creo que podría haber hasta en un momento dado, hasta country rock, hasta sí, folk sí, rock. Sí, sí, sí. Sí. Eh, podemos llegar, ¿no? O sea, eh, todos los géneros habidos y haber que os podéis imaginar están representados en Cambridge Rock Festival y eso siempre es algo muy, muy de agradecer eh, para los que nos gusta la música rock.
2: ¿Te están pagando algo los organizadores del Cambridge Rock Festival? Que
3: no, pero haya... si quieren, no. les doy mi cuenta. ¿eh? Se,
1: se ha notado que los deja de vueltas y no te han pagado nada. ¿eh? Al revés.
0: Que para nosotros ha sido un gran descubrimiento. ¿eh? Sí,
1: no, no, sí, sí. Por lo que estáis comentando. Yo es realmente vale la pena. ¿eh? O sea, un día es como de...
3: este, donde tengo a, a dos bandas progresivas maravillosas como Store and y Panic Room, mm -hmm. y que entre medias veo a dos superbandas como Swans in Flight y Chantel McGregor, Chantel McGregor, mm -hmm. perdón, pues yo para mí ya el día está perfecto. Es sí. que Ebony Tower y El aire ya pues no me lo estropean. Mm -hmm. Además. Todavía no acababa aquí la cosa. Quedaban los dos platos fuertes del día. Nada de progresivo, pero un rock and roll de muy buena calidad. Larry Miller, guitarrista de esos enérgicos y entusiasta, que también dijo, bueno, pues mira, después de la señorita MacGregor, cualquiera que se, se atreva a salir del escenario a decir yo también soy capaz, ¿no? Uh -huh. Y lo hizo Larry Miller y, lo hizo, y bien, lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Y luego un grupo que Angel me había hablado mucho de ellos, The Choir Boys. The Choir The Choir The
2: Choir son buenísimos.
3: Lo que pasa es que hemos de reconocer que nosotros estábamos agotados, que al día siguiente teníamos el super día, claro,
1: con tanta entrevista, con tanto...
3: Y bueno, es que además en el, en el backstage estuvimos un montón de rato, estuvimos hablando, porque eh, la entrevista a Heather la hicimos este día, Ajá. Eh, la entrevista a Panic Room la hicimos también este día, eh, la entrevista a Paul Menel, en fin, no, el Polmen fue el día anterior. No sé, hicimos varias este día y la verdad es que acabamos un poquito ya ah. habéis, perdido, os habéis
2: perdido una banda excelente.
3: Pero luego. es que ya uno no da. Sí, sí ya sí, llevábamos el tres días también, allí y nos quedaba sí. el cuarto y más importante ah. eh, para nosotros. Y la verdad es que ya
1: había que sí. coger fuerza. Sí. ¿no?
0: Escuchamos no. algo mientras cenábamos. Mientras cenábamos, pero estuvimos escuchando. Claro, no es suficiente mm, para poder claro. hablar de ellos.
3: Pero bueno, que, que, volverán, que volveremos y volverán.
2: Sí. Seguramente. Sí.
3: Y además ya, para eso te tenemos a ti, para no sales de cuervos e iremos
1: todos.
0: Hombre,
3: creo que para el año vamos a estar el equipo completo
2: a estropear el festival. Vamos a ir 200...
4: Took your mind to do what's up Always gets cold, rolling out Cross, cross, seems so hard Right to my place. Can't you see We drive me to the stretch And the whole special Can't you see We drive me to the stretch And the double-double Oh, Gary, yeah, on the guitar I know I understand I'm running like you so the soul you're not here Hey, me a kiss I'm gonna save the tears Drive you I really you, your I know I love the But it feels alright Every year's, it every year's is the same old war Way to go Call But It the sun Drive my ears Look through my head. Yes, you that's just
1: Como podéis ver no hemos estado ociosos este verano y la, y la cantidad de material que os traemos es enorme vamos a terminar aquí este programa y dejamos el contenido del cuarto
3: día de Cambridge Rock Festival para el siguiente, ¿qué os parece? Pues es que ese cuarto día fue tan intenso y prolífico en buenos grupos progresivos que nos va a ocupar un buen tiempo contar todo como se merece así que le pedimos a la audiencia que nos permita que dejemos todo ese material para el siguiente programa
2: Terminamos con un temita de Panic Room llamado Satélite, que es el que da nombre a su segundo álbum. No os perdáis el siguiente programa de Subterránea. Hasta pronto.